0: Merhaba, Her- hoş geldiniz hepiniz. Ee, bugün yine İlkan alıcı ve Burak Hoca ile birlikteyim. Siz de hoş geldiniz hocalarım. Hoş nasılsınız, bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz. Siz nasılsınız Burak Bey? Ee, vallahi ben de iyi <gülüyor> olmaya çalışıyorum işte. Artık bu e, karantina şeyinde e, ses işini çözmeye bayağı kafayı takıp evin küçük bir kısmını stüdyo yaptım. İyice de delirme noktasına geldim. E, <gülüyor> sizde durumlar nedir? Ya,
1: biraz dediğin gibi aslında şimdi e, bu iş şey diye başladı hani hayatımız var hayatımızın bir parçası olarak yayınlar var diye başladı sonra yayınların bir parçası olarak hayatımız olmaya başladı giderek yani, yani yayınlar <gülüyor> arasında böyle bir işte duş alıyorsun üstünü başını değiştiriyorsun falan haline gelmeye başladı. İşte yayına hazırlık için evet. oturucu Süleyman Soylu izliyorsun vesaire o tarzı faaliyetler yapıyorsun. <gülüyor> Tabii bu, <gülüyor> bunun sonunda bu karantina süreciyle beraber aslında bu soyutlama bizi daha da e, yayın bağımlısı yaptı açıkçası. Yani izleyenler, yani sağ olsunlar izliyorlardı, biz de hani muhtemelen hani kendi en büyük fanımız haline geldik, saçma sapan kendi yayınlarımız evet. üzerinden bir şekilde <gülüyor> sosyalleşiyoruz neredeyse. Yani <gülüyor> ya biraz şey duygusu var mesela. Yani şunu düşündüm ben, bu yayınlar olmasaydı. E, ben mesela daha çok kişiyle telefonla konuşur muydum? Daha çok kişiyle buluşur muydum? Daha çok kişiyle e, hani bu sırada e, bu işte karantina süresinde interakşin içerisinde, ilişki içerisinde bulunur, bulunur muydum diye düşündüm. Evet bulunurdum. Yani <gülüyor> çünkü bunlar hani <gülüyor> real hayatının evet. içerisinde bir şeyler aldı mı diye düşünüyorum bazen. Ama aldı hakikaten de. E, ama iyi mi kötü mü bilmiyorum. Evet. İyi herhalde. Yani e, neticede şey burada da e, genelde yani bizim bir kitlemiz var. Ee, bizi seviyor insanlar. Yani, Biz şu anda e, popüleriz. Yani tam, tam popüler gibi değiliz de az popüleriz. Öyle söyleyeyim. böyle. Tadında popüler şu durumda. <gülüyor> az ünlü, şu, yani şu aşamada az ünlü hani gibi bizim... olduk zaten? Ya bilmiyorum. Tam öyle mi olduk ne olduk ama. Şimdi yayınlarımızı bizim e, 2-3 bin <gülüyor> kişi izliyor. 2-3 bin kişi izlediği zaman e, sempati halesi içerisindeyiz. Mesela ekşi sözlük yorumları olumlu işte gelen mentionlar olumlu, insanlar saygı duyuyorlar. Benim mesela DM açıktır herkese. Oradan genelde böyle kibar, nazik sorular gelir e, vesaire. Yani o o tarz şeyler genelde olumlu. Ha, e, şunu da tahmin ediyorum. Acaba 50 bin kişi izlemeye başladığı zaman bize ne olacak? Ondan emin değilim tabii. O konu birazcık daha hmm. ne, tahammeli hale gidecektir diye tahmin ediyorum. E, <gülüyor> bakalım. Evet. Bakalım evet, yani. Evet. Ben ee, de
0: merak evet. ediyorum. Bak, Burak Hocam, sen nasılsın? Ben iyi değilim.
2: Hiç- ee, iyice basmaya başladı. Ee, yani 3 aydın neredeyse evdeyiz biz. Ve e, hani e, Melike ile birbirimizden başka hiç kimseyi görmüyoruz. Ee, yani görsek iyi olur. Öyle bakmayın yani. <gülüyor> <bir> şey <gülüyor> ee, şey Mesela ben İstanbul'a geldim. Ankara'ya bir 15 gün kalır dönerim diye geldim. Bütün kazaklarımla falan geldim. Hani botlarımla geldim. Mevsim değişti. Bu arada. Ee, hani gidip tişört falan aldım. Ee, hakikaten zaman zaman algısı kayboldu. Birçok insanda olduğu gibi. Bende de öyle oldu. Ve şunu fark ettim. Aslında evet. zaman şu anda bizim için korunacak bir şey değil. Hızla tüketilmesi gereken bir şey. Ee, böyle olunca da çok kıymetli olmuyor. Yani hayatımızın ritmini kaybediyoruz. Ve birim başına düşen verimlilik de çok azalıyor. Yani çok enteresan bir şey. Konuştuğum birçok insan odaklanma sorunu çektiğinden bahsediyor. Ee, yani ben ısrarla e, hayatımın ritmini korumaya çalışıyorum. Yani her şeye rağmen. E, hani uyuma uyanma saatlerim ya da işte kendi araştırma ajanda masada adakatim. Bunları bir şekilde e, hani o ritim içerisinde tutmaya çalışıyorum. E, fakat çok zor. Yani o ayrı bir enerji istiyor. E, çok fazla kitap okudum ben bu üç ay içerisinde. Hakikaten planlamadığım kadar çok kitap okudum. Ee, hiç gerek yoktu. Yani kitap okumaktan bunalacağımı ve çok fazla geleceğini hiç düşünmemiştim. Hiç gerek yoktu. Ne bulsam okuyorum. Ee, yayınlara çıkıyoruz. Bir de işte e, hani Medyaskop'ta da bazı yayınlar var. Onun dışında bir hayatım yok gibi. Yani açıkçası bu beni çok huzursuz ediyor. Ee, ve bu şehirler arası trafiğin kapalı olması da beni çok etkiliyormuş. Onu anladım. Hani kapalı kalmak, karantinada kalmak hakikaten e, sıkıntılı bir şey.
1: Ya Burak, e, sen benden daha e, bilgiyat diyeyim pardon yanlış oldu bu yayında. E, Bilgi, sen benden daha mobildin ama şöyle bir durum var aslında e, ben senin kadar şehirler arası mobil değilken, değilken bile yani, yani belli bir periyotta ayda bir e, en azından İstanbul-Ankara yapıyordum yani baktığın zaman e, onu, onu oturtmuştum kendi kafamda işte ayda bir, ayda bir iki İzmir yakın çevresinde belli işler oluyor falan, Onlara gidiyoruz, geliyoruz falan. Onlar oluyordu. Yani ona bile ihtiyacımız var. Ben mesela geçen gün e, arabayı servise götürdüm. E, hani 20 bin bakım. <gülüyor> ya bu şey, ya şunu fark ettim. Ya, ya götürürken. Doğru düzgün araba kullanamadığımı fark ettim. Yani biraz e, melekeler gerilemiş. Yani o, onu fark ettim. Yani yol boş olmasa kaza falan yapacaktım belki de bilmiyorum. Yani, yani en azından e, kendime güvenemedim. Yani o e, dönerken şey yaparken falan bir şekilde yani dostur kullanmıyorum arabayı. Ve e, arabayı servise götürdüm. İşte bir randevu alındı falan filan böyle. Ya dedim ne biçim bir şeymiş bu. Hakikaten ondan sonra da. Ve cidden servisinde normalde e, arabayı serviste bırakayım döneyim falan dedim. Mesela, o, o işler biraz zor hale geldi karantinanın yüzünden yani. Çok basit bir iş olmasına rağmen. Ondan sonra arabayı geri aldım. Arabayı geri aldığın zaman hakikaten yani o bir araba kullanırken insan mutlu oluyor. Bu çok bir tüketim çılgınlığı mı dersiniz? Ne dersiniz bilmiyorum ya yani. o bir salakça bir şey. <gülüyor> o bende oluyor yani. Ne yazık ki ah dedim rahat rahat kullanıyorum tamam. falan. O bir e, o eski zamanların o zaman hani karantin öncesi hali hatırladım. Dönüşteki o hani hem bakımı yapılmış temiz araba ile dönerken yani açıkçası o bir mutlu mutluluk verdi. Öyle söyleyebilirim yani. Biraz bir rahatlık verdi bana e, evet. en azından. Evet. Ya, o enteresan da yani hakikaten. E, ya i̇nsan araba kullanmayı bile unutuyor. Yani bir e, geriliyorsunuz. O bir şekilde... E, şimdi mesela burada çan çan konuşmayı unutmuyoruz <gülüyor> bu yayınlar sayesinde. Ama bu yayınlarda olması onu bile unutacakmışız herhalde. Onu, onu, onu söyleyebilirim yani. Hani,
0: e, cid, ya cidden... insan şeyi de bir... Ben artık böyle normal hayatta da insanlarla Zoom'dan, Skype'dan falan konuşmak istiyorum. Ya. Yani öyle bir noktaya da geldim bir yandan da. Böyle bu çok zahmetsiz, rahat, evde otururken oluyor falan. Yani hep böyle kafamda sürekli böyle bir çalışma modeli geliştiriyorum ya diğer işlere bunu nasıl yapabilirsin <gülüyor> nasıl şu iş nasıl yapabilir di Çok gitti bu hali aslında ama e, birebir insan şeyini de özlüyorsun yani e, artık insanlara sarılmaya başlayacağım yani dayanamıyorum <gülüyor> öyle bir öyle bir şeyin içine girdim yoklu.
2: Bir bir yarı bir karakı var olayın. Yani onu düşünüyorum. Şimdi siyaset de bir yandan hızla devam ediyor. Hatta normal zamanından daha hızlı bir şekilde devam ediyor. Ama bizler evdeyiz. Mesela ben Ankara'da Burak benim asistanlığımı yaptı birdir. Üniversitedeki o da çok kalabalıktı yani. Hani gazetecisi gelir, milletvekili gelir, siyasetçisi gelir, işte tez yazmak isteyen gelir. Yani bir şekilde bürokratı gelir, memuru gelir. Böyle bir Ankara'da Hani bir üniversiteye çalışıyorsanız böyle bir network'e sahip oluyorsunuz kendiliğinizden. Ee, ya yani sadece bana değil diğer hocaların da böyle network'leri vardı. Ve aslında siyasi gündemin içindesiniz. Yani hani onun bir aktörü gibisiniz. Bir şekilde neler döndüğünü neler konuşulduğunu biliyorsunuz. Şimdi hepimiz evde olduğumuz için böyle bir bilgisayar oyunu ya da film izlermiş gibi Netflix dizisi izlermiş gibi hissediyorum kendimi. Yani ya o, o, ondan ya. çok korkuyorum mesela. Acaba e, gerçekten algıladığımın ötesinde bir şey mi var? Ben bir şeyleri çok küçümsüyor muyum veya abartıyor muyum? Çünkü içinde olmadığım için devamlı evde olduğum için buradan evet. ekranlarından okuma yapıyoruz ya da tweetleri okuyoruz ya da köşe yazılarını okuyoruz. Hani sanki orada bir oyun var o sergileniyor. Biz de onun seyircisiymişiz gibi. Ee, yani aktör olma evet. e, vasfımızı biraz yitirdik gibi bu, bu sayede. O, o beni biraz tedirgin ediyor.
1: Ya İlgan e, ben sana evet. şöyle söyleyeyim. Mesela Devlet Bahçeli'nin e, rahatsızlığı vardı. Bu karantina marantine öncesinde rahatsızlığından dolayı bir, bir bir konuydu. Ama şu an hepinizin rahatsızlığı var. E, konu değil. <gülüyor> <Mesela> çok basitçe. <gülüyor> yani ya bu bu çok acayip bir şey hakikaten. Ya şu açık devlet bahçeli eşitlendik biz. Aynı tempoda yaşıyoruz. Devlet bahçeli gibi yaşıyoruz mesajımızın. <gülüyor> <anda doğru>. Yani <gülüyor> doğru,
0: doğru. yani o ilginç bir şey yani. Evet. Hani, e... İyice gerçekten şey oldu böyle bir tiyatro oynanıyor, sinema gibi oynuyor. Biz de ona öyle çok dışarıdan dahil oluyormuşuz gibi. Son dönemde de böyle enteresan gelişmeler de oluyor. Bu arada şey, şunu da söyleyeyim tabii biz programla hemen önce konuştuğumuzda ya birazcık daha yine soft bir program yapalım. Birazcık daha tırnak içinde geyik yaptığımız bir program olsun dedik. Çünkü gördüğünüz gibi herkes bezmiş durumda. O yüzden birazcık şeyimiz hafif biraz daha dağınık gideceğiz yani. O yüzden e, politik analiz için bekleyenler yine tabii burada olsunlar ama e, sadece politik analizin olduğu bir şey olmayacak. programda olmayacak. Onun dışında şimdiden... evet. de... Kalkımıza söz verdik. Analize analize <gülüyor> dolduracağız. <de. gülüyor> Kalkımıza söz verdik. <gülüyor> <de. gülüyor> e, şimdi son dönemde şey çok konuşuluyor ya e, erken seçim meselesi. Bilgen Hocam sen de özellikle sen bunu çok söyledik duruyorsun. Ben de hiç ihtimal vermiyorum. Hep, hep böyle diyorum ki ya, elinde bu kadar güç varken e, iktidarı neden e, yeni bir seçime gitsin diye. E, ama bir erken seçim şeyin var senin e, anladığım kadarıyla evet. yorumun. Onu bir senden duyalım mı? Ya bunu herhalde ilk söyleyen
2: benim <gülüyor> muhtemelen. E, o bir de var diye <gülüyor> e, şundan dolayı erken seçim çok mantıksız. Yani çok irasyonel. Bunun hepimiz farkındayız. Ve tam da çok irasyonel olduğu için aslında tartışmamız gerekiyor bence. Bunu da şundan söylüyorum. Şimdi benim gözlemlediğim bir şey var. Yani bazı hepimizin izlediği gelişmeler var. Bu gelişmeler tabii bizi erken seçimi düşündürtüyor. Bu sadece bana değil, hepimize düşündürtüyor. Dolayısıyla bu bir fırsat değişkeni. Yani hani erken seçim... Olur mu, olmaz mı? Çünkü üzerinden değerlendirebiliriz. Birincisi fırsat, diğeri de isteklilik diyebiliriz bunlara. Bu aslında bir ön kuramsal çerçeve ama genel olarak böyle bir okuma yapabiliriz. Şimdi fırsat biraz yapısal bir şey. Yani yapı size izin verir mi? İktisadi parametreler uygun mudur? Muhadif partilerin durumu uygun mudur? O bir fırsat çerçevesi e, sunar size. E, yapısal bir şeydir. Bir de sizin bunu, bu yapısal fırsatları değerlendirmeye istekli olup olmadığınıza bakar. Bu da birimle alakalı bir şeydir. Yani siyasi partilerin içerisindeki birimlerle alakalı bir şeydir. Şimdi benim görebildiğim kadarıyla biz niye ilasyonel diyoruz? Çünkü yapısal olarak şu anda seçimle alakalı bir durumun çok mantıklı olmadığına kanaat getiriyoruz. Niçin bunu söylüyoruz? Çünkü 3 senelik bir iktidar olma ömrü var hükümetin. 3 senesi daha var. Yeni bir seçimde 5 sene kazanacak. 2 sene için 3 senedeki iktidarını riske eder mi? Etmez diyoruz. Çok irasyonel. Bu doğru. İkincisi COVID salgınından ötürü ekonomik parametreler çok kötü durumda. Salgın sonrası bu daha iyi anlaşılacak ve ciddi bir iktisada sıkıntı yaşıyor insanlar. Bunun da herkes farkında. Bu tip dönemlerde hükümetin yani AKP-MHP koalisyonunun o oranlarında düşme bekliyoruz. Bazı anketlerde bunu bize söylüyor. Bu da hani hükümetin seçime gitmemesi için yeterli kanıt sunuyor. Fakat biz buna rağmen bazı, bazı haberler alıyoruz. Mesela Erdoğan'ın pazartesi akşamları bakanlar kurulundan sonra yaptığı konuşmaların tonu çok sert. Yani bir salgın sırasında halkına seslenen Cumhurbaşkanı gibi değil de birkaç hafta sonra seçim olacakmış ve ona göre propaganda yapan bir parti genel başkanı gibi sesleniyor. E, i̇kincisi evet. köşe yazıları okuyoruz seçim sisteminin değiştirileceğine dair bazı havalisler alıyoruz onlardan. Seçim sisteminin değiştirilmesinin de asıl muradının e, yeni kurulan partileri seçime sokmamak olduğunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bunu zaten görmemize gerek yok Devlet Bahçeli de söylüyor. E, şimdi seçim kanuna dönüp bakıyoruz. Büyük kongrelerini yaptıktan 6 ay sonra veya e, mevcut il sayısının yarısında il teşkilatı kurduktan ve her ilin merkez ilçe ile birlikte 3 ilçesinde teşkilat kurduktan sonra partiler seçime girebiliyor. 6 ay sonra seçime girebiliyor. Bunları yaptıktan 6 ay sonra seçime girebiliyor. Şimdi bu e, milletvekili transferi meselesinin... E, Alel acele saklanmasının sebebi nedir diye soruyoruz. O da bizim aklımıza bir erken seçim meselesini getiriyor. Çünkü büyük kongre yapılabilir. Yani hani e, Ağustos, Eylül gibi DEVA veya Gelecek Partisi büyük kongrelerini yapabilir. Veya teşkilatlanmalarını tamamlayabilirler. Çok zor değil. E, sağ politikadan geldikleri için aslında bu, bu insanların Anadolu şehirlerinde bir networkleri var. Yani pat diye adam bulabilirler. Evet. Eğer amaçları sadece teşkilat kurmaksa pat diye adam bulurlar, Hiç orada sıkıntı çekmezler. E, dolayısıyla hani bu 6 ay sonrası da 2020 Mart'ına falan tekabül ediyor. Eylül'de bunu yapsalar. E, yine seçime 2,5 sene gibi bir e, zaman 2021. kalıyor. 2021'e tekabül ediyor. Yani hani yine seçime 2,5 sene gibi bir vakit kalıyor. Dolayısıyla niye biz bunu konuşuyoruz? Sorusunun cevabı acaba erken seçim mi geliyor oluyor? Ee, bir de buna ilaveten ben şöyle bir e, argümana sahibim. E, i̇şte bu isteklilik dediğim partilerin içerisindeki e, bir e, bir politikayı harekete geçirme arzusu e, Ak Parti içerisinde biraz farklı çalışıyor. Çünkü Ak Parti'nin e, siyasi parti olma hüviyeti artık pek yok. E, Ak Parti'nin siyasi parti gibi refleksleri de yok ve bir siyasi partinin amaçları e, siyasi partinin üyelerine e, sunduğu hedeflere de sahip değil bence. E, bunun sebebi de son zamanlarda gözlemlediğimiz e, artık iyice ayyuka çıkmış olan AK Parti'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın olan bir ekibin kendi içinde kararları aldığı, bürokrasi içerisinde örgütlendiği, medya içerisinde örgütlendiği ee, ve e, bu insanların çok fazla siyaset yapma geleneğinden de gelmediği dolayısıyla operasyonlarla medya üzerindeki hakimiyetleriyle veya hoyrat davranışlarıyla yıldırarak veya korkutarak veya satın alarak iktidarda kalma gibi bir eğilimlerinin olması. Yani tabirimi hoş görün Erdoğan'ın arkasına sığınarak e, Erdoğan'ın halktan gelen figürünün halktan gelmiş olan imajının arkasına sığınarak Halkla Erdoğan'ı muhatap edip her halükarda zaten bu seçimi Erdoğan'ın kazanacağını bilmek ve ondan sonra ülkeyi yönetirken de bir klik içerisine sıkışıp bir kliğin dışarısına hiçbir şekilde paya vermeden e, bir iktidar kurmak gibi niyetleri var. E, ve bu insanların e, yavaş yavaş sahneye çıkma ve bütün siyasi organizasyonu, bütün bürokratik organizasyonu devralmak ve tek karar verici olmak gibi bir arzuları da olabilir. Yine bu insanların parti içerisinde e, çıkan rakiplere karşı da tedirginlikleri bulunabilir. Mesela Süleyman Soylu'nun e, halkla kurduğu duygusal ilişki her siyasi partiyi tedirgin eder. Yani eğer siz bir siyasi partide politika yapıyorsanız sizinle beraber e, politika yapan bir bakanın periskop yayınından birazdan ilkan bahsedecek ondan galiba. Periskop'tan yaptığı yayının bir buçuk milyon izlenmesi, yani sizin bütün medya kanallarını kısıtlamanıza rağmen adamın sahur programına çıkıp Periskop'tan yayın yapması ve bunun bir buçuk milyon kişi tarafından izlenmesi çok korkutucudur. Dolayısıyla eğer soyluyla rekabetiniz varsa onu bir şekilde elemine etmeye çalışırsınız. Evet. Ee, bu insanlar, bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etrafındaki insanların bence bu tip kaygıları var. Yani siyasi partinin iktidara gelme kaygısından öte, Zaten hali hazırda kazanılması mukadder olan bir seçimi ee, Erdoğan'ın kendi kucaklarına bırakmasını ve bu seçim sonrasında da bütün idari, bürokratik ve siyasi e, organizasyonu kendilerinin yapmasını arzu ediyorlar. Bir an evvel sahneye çıkmaya çok hevesli olabilirler. Soyluyu ekarte etmeye çok hevesli olabilirler ve hepsinden önemlisi e, Erdoğan ve Devlet Bahçeli halen daha zinde ve sağlıklıyken 2023'ü beklemeden onların karizmaları sayesinde iktidarlarını devam ettirmek istiyor olabilirler. Dolayısıyla erken seçim için fırsatlar çok fazla mümkün olmasa bile istekliliğin var olabileceğini iddia ediyorum ben. Ve fırsatlara rağmen istekliliğin yüksek olması çok riskli, aynı zamanda çok bana sorarsanız patolojik bir durum. Çünkü bu tip durumlarda zaten birim ekosistem içerisinde Kendisine çok fazla kıymet atfeder. Yani yapı birim üzerinde etkili olması beklenen bir değişkendir. Fakat birime birim kendisine o kadar fazla kıymet ve yetenek atfeder ki yapıyı zaten değiştirecek olan kendisidir. Daha somutlaştıralım. Hocam yüksek
0: lisans dersi gibi oldu. <gülüyor> Pardon. Yüksek lisans dersi gibi oldu diyorum. Level <gülüyor> of analysis değiştirip
2: duruyor. <gülüyor> O yüzden patolojik bir durum diyorum. Çünkü yani Erdoğan'a onun kişisel karizmasına o kadar çok anlam ve kıymet atfediliyor ki herhangi bir yapısal olumsuzluk zaten Erdoğan'ın sahneye çıkışıyla beraber değişecek. Zaten tarih Erdoğan olmasaydı da başka türlü akacaktı. Onun tarih sahnesine girmesiyle beraber e, tarihin akışı değişti. Şimdi e, Erdoğan'a karşı bu şekilde bir yaklaşım sergilemenin hani Türk siyasi tarihinin son 20 senesine baktığınız zaman Hani yanlış olmadığını iddia edebilirsiniz. Yani 17-25'ten kurtulmuş 2014'te yerel seçimleri, 2014'te Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmış bir liderden bahsediyoruz. Hani üst üste seçim başarıları olan bir liderden bahsediyoruz. Fakat yapı dediğiniz şey başka birimlerden de oluşuyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi de var, İyi Parti de var, Kürtler de var, Deva var, Gelecek var. Yani yapı öyle donuk bir şey değil. Yapı da kendi içerisinde değişiyor, yapı da kendi içerisinde evrimleşiyor. Dolayısıyla hani yapısal olumsuzlukları eğer birbiriyle mukayese ediyorsak bence yeni dönemin yapısal koşulları çok daha farklı. Erdoğan'a atfedilen o karizmatik liderlik, o her türlü savaştan galip çıkabilecek muzaffer komutan sıfatı bu noktada çok da işlemeyebilir. bunun en bariz örneğini biz en son yerel seçimlerde gördük daha önce bizim programda söyledim galiba hani hiçbir şey olmasa bile mutlaka bir şeyler oldu lafı beyhude bir laf değil çünkü Erdoğan'ın partisinin seçim kaybetmesi açıklanamayacak ispat edilemese bile yani mutlaka seçim dışı hayat dışı bir değişkene bağlanabilecek bir durum yani hiçbir şey olmasa bile İspatlanamasa bile, ispatlanamasa, ispatlayamaya, ispatlayamasak bile e, mutlaka bir şey olmuş olmalı ki bu tarih dışı karakterin partisi, bu tarih üstü karakterin partisi bu seçimde başarısız oldu. Onun için tekrar seçimi yapmalıyız. E, ben seçim beklentimi sabit tutuyorum açık söylemek gerekirse e, ve benim burada güvendiğim, e, temel temel hani düşüncemi dayandırdığım temel parametre e, AK Parti içerisindeki e, Cumhurbaşkanlığı etrafındaki ekibin e, çok arzulu olması ve yapıyı doğru okuyamamaları.
0: Yani e, en nihayetinde bu siyaset yapabilen ekip değil de siyaset yapamayan ekip seçimi istiyorlar diyoruz anladığım kadarıyla. Öyle.
2: Yani şunu Bak- söylemek istiyorum. Bak- Mesela e, biz Soylu istifa ettiği gece işte ne dedik toplandık bir program yaptık ve dedik ki artık eskisi kadar çok sık göremeyeceğiz Soylu'yu televizyonlarda. Tamam Soylu geri dönüyor ama o kadar da hayat tekrar normale dönmeyecek dedik. Doğru yani söylediklerimiz genel itibariyle çıktı. Hani İlkan hatta dedi ki biraz meseleyi soğutup tekrar taruza geçip bu meseleyi birkaç ay içerisinde bitirirler muhtemelen. Evet yani o politikayı izliyorlar ama. Mesela bakıyorsunuz e, sahur programına e, konuk olan Periskoptan ve YouTube'dan yayın yapan bir programa konuk olan bunun üzerinden siyaset yapan siyaseti de şöyle yapıyor onu da söyleyeyim size e, muhalefetin hoşuna gitmeyecek şeyleri söylemeye devam ediyor soydu. işte caminin dibine e, götürürüz ezan dinletiriz söyleme muhalefeti rahatsız etti kabul ediyorum. Fakat bu söylem daha çok AK Parti içindeki soylu ıı, muharızlarını rahatsız etti. Çünkü soylu zaten niçin popüler? Muhalifeler onu sevmediği için popüler. Yani e, evet. anlatabiliyor muyum? Yani soy, soylu, soylu'yu evet, muhalifeler evet. sevseydi zaten soylu bu kadar popüler bir adam olmazdı AK Parti içerisinde. O yüzden mesela siyaset böyle yapılıyor. Yani sevin sevmeyin, hoşlanın hoşlanmayın, tepki gösterin göstermeyin, hiç bu benim meselem değil. Fakat Mesela aynı durumda e, Berat Albayrak olsaydı muhtemelen 25 tane ana akım televizyon kanalına e, çıkar, kendisine tahsis eder, e, bir program yaptırır. Ve bu programın toplam izleyici sayısı muhtemelen e, Soylu'nun periskop üzerinden edindiği izleyici sayısının onda biri kadar olurdu. Anlatabiliyor muyum? E, yani siyaset yapmak çok ayrı bir şey.
0: Hazır... Şey, konu Süleyman Soylu gelmişken tescilli Süleyman Soylu uzmanımız İlkan Nalkuç'a dönüyoruz. <gülüyor> Buyurun İlkan Bey.
1: Ee, Burak şöyle devam edelim. Süleyman Soylu'dan ben biraz başka bir noktaya geleyim. Oradan Süleyman Soylu'ya getireyim lafı. Mesela AK Partili hesaplar e, profil e, işte kullanıcı adlarının yanına yeşil birer e, bir çem, daire eklediler yanına Türk bayrakları koydular bir şekilde belli tahayyüllere girdiler aslında internetteki Twitter'daki profillerini bir zapturapt altına aldılar ben bunun bile Süleyman Soylu ile alakalı olduğunu düşünüyorum Ak Parti kendi kitlesini kontrol etmek istiyor. Yani bu işlerin böyle tamamen tabii ki AK Parti'nin muhalefete ve baskı politikası var. Tabii ki bizler belli baskı altındayız. Tabii ki ifade özgürlüğü sınırlanıyor. Doğru. Tabii ki işte rütük benzeri kurumlar internet üzerine tahakküm kurmak istiyor ama şu an yaşanan şeyin ben Süleyman Soylu bağlamında o 12 Nisan gecesi internette yaşanan şeyden bağımsız olduğunu düşünmüyorum. O yeşil... E- Topların ve Türk bayraklarının profillere eklenmesinin, o takibe takiplerin vesaire o nickler arkasında gizlenmeme hikayesinin Süleyman Soylu bağlamının olmadığını düşünmüyorum ben. Açıkçası bu, bu biraz e, yani vesveseli diyebilirsiniz, şu diyebilirsiniz, bu diyebilirsiniz ama şu an AK Parti kendi seçmenini de kontrol etmek istiyor. O e, söyleme bakın AK Parti'nin e, internet üzerinden y- y- y- söylenenler, yazılanlara dair. Ciddi bir kontrol çabası var ve tabanlarını kontrol etmek istiyorlar. Ve Tayip Erdoğan Türkiye'yi öyle bir noktaya getirdi ki Burak. Şimdi e, bir defa kutuplaşmış durumdayız. AK Parti içerisinden AK Parti'ye bir itiraz getirilemiyor. AK Parti içerisinden AK Parti'ye itiraz getirilemediği için bu anca daha fazla AK Parti'li bir insan üzerinden ona destek olarak göz gösterilebiliyor. Yani şu an ben bunu biraz e, söylediğim zaman kimi muhalif arkadaşlar bana kızıyorlar. Yani diyor, ben diyorum ki AK Parti'ye şöyle ya da böyle... Şu an bir, bir, bir bağı olan, direkt AK Parti'yle olan, AK Parti'ye vermiş olan, AK Parti şu an kararsız olan, belki sandığa gitmeyecek olan ama e, hayatında bir defa Tayyip Erdoğan'a oy vermiş olan, neredeyse %60 var. Verebilir pozisyonda %50 var şu anda Türkiye'de baktığımız zaman, Milliyetçi Hareket Parti'ye eklediğimiz zaman. Şimdi bu kitlenin hani, e, hani en ölümüne Tayyip Erdoğan'cılar %30 civarında falan, 30-35 arası gidiyor geliyor söyleniyor şu anda yapılan hareketlerde. Şimdi bu kitle açıktan itiraz edemiyor. Şimdi bu kitlenin kendisi de mesela şu an bakıyor ki Türkiye'nin ekonomi bakanı Tayyip Erdoğan'ın damadı. Türkiye'de iki bakanlık birleştirildi ve başına Tayyip Erdoğan damadı getirildi. Bugün işte e, TÜİK'in başına birisi geliyor bir, bir bakıyorsunuz birinin damadı çıkıyor. Yani onun damadı, onun yeğeni onu, bunu halk görüyor. Yani Şu an siz damat dediğiniz evet. zaman bunun konotasyonları Tayyip Erdoğan da aşıyor. Aç- açıkçası beni de aşıyor. Türk tarihinde var bu damat. Yani Şehzade Mustafa ve e, sadrazam olan damatlar arasındaki çelişki Türk insanın zihnine kodlanmış durumda bu hani Habil Kabil hikayesi gibi bir şeydir yani açıkçası bakarsanız bunu çok e, burada e, Sayın Berat Albayrak'ın yenmesi gereken çok fazla e, zorluk var önünde yani açıkçası algı olarak zihin olarak şimdi mesela insanlar miras yedileri sevmezler insanlar e, iç güveysi kavramının negatif konotasyonları vardır böyle baktığınız zaman tek tek düşünürseniz zordur bu işler şimdi Süleyman Soylu bağlamında da açık net gözüküyor şu anda. E, açık seçik Türkiye'deki siyasal sistem bağlamında parti içi muhalefet yapılamadığı için açık seçik AK Partili birinin muhalif olma ihtimali yok. AK Partili kalarak muhalif bir şey söyleme ihtimali yok. Hain olacaklar. Bugün beraber izledik biz. E, şimdi Ahmet Davutoğlu kaç yıl sonra ayrılabildi? Ali Babacan kaç yıl sonra ayrılabildi? Abdullah Gül kaç yıl sonra ayrılabildi? Bu ayrılıklar niye bu kadar uzun sürdü? Çünkü ayrılan hain, FETÖ'cü, ahlaksız, davaya ihanet etmiş vesaire bir pozisyonda. Yani bu şekilde CHP'li başörtüsüne bilmem ne diyen yani Ahmet Davutoğlu başörtüsü üzerine eleştiriliyor şu an bu ülkede. Yani baktığınız zaman yani, <gülüyor> çok ilginç bir şey. Yani ben kendi adıma düşünüyorum. Ben liberal bir pozisyonda birisiyim. Hani başörtüsü özgürlüğünü hep savundum ama bana da eleştiri getiriyorlar. Ben yani bir yandan anlıyorum. Ben seküler birisiyim o yüzden mantıklı. Ahmet Davutoğlu'nun da başörtüsü neden ne iş? Yani Bu artık şey gibi. <gülüyor> yani Allah tabii o ortaya yani geldi olay. Şimdi bu yüzden de yani şöyle söyleyeyim. Ahmet Davutoğlu'nun Akit TV'de karşılaştığı şeyler aslında birçok AK Parti'nin neden Soylu'nun yanında şu an olduğunu gösteriyor ve Soylu'nun programı neden çok izlendiğini gösteriyor diye düşünüyorum. Onu da söyleyeyim. Yani orada insanlar bunu bilerek ya da bilmeyerek, hissederek ya da hissetmeyerek böyle davranıyorlar. Bu ideoloji böyle bir şeydir. Biraz Marx'tan alıntıyla gidelim. <gülüyor> yani iste, içlerinden o geliyor. Yani şu an oradan kendini ortaya çıkartıyor diye düşünüyorum. Ben bilgiyen gibi çok kafam ee, oturmuyor. Yani erken seçimi tam algılayamıyor ama şunu söyleyeyim bu kadar tartışma yani bugün yani geçen hafta Kürt meselesi tartıştık düşün. Şimdi bize Kürt meselesi tartıştıran güç bir erken seçim dinamiğini içeriye olabilir gibi de düşünüyorum yani açıkçası. Şimdi sonuçta öyle bir güç var bize işte sana, bana, biz niye bugün Kürt meselesi tartışıyoruz? Mesela düşün, bu ülkede hendek olayları oldu. yüzbinlerce kişi şehirlerden gitti. O şehirler yıkıldı, tekrar yapıldı falan. Biz Kürt meselesi tartışmadık o sıralarda. Yani şu an Kürt meselesi tartışıyoruz. Bir anda böyle bize Kürt meselesi tartıştıran bir gündem var. Hepimizi sürüklüyor oraya. Bizi oraya çeken gücün arkasında erken seçim dinamiği olabilir diye düşünüyorum ben. Yani e, artı e, süfliği gördüğüm, çok ilkeli de görmediğim bu özellikle seçime giriş konusundaki sıkıntılar, kısıtlamalar konusunda bir tartışmanın başlangıcı olabileceğini düşünüyorum. Ben bu konuda biraz bilgi yandan daha farklıyım. Çünkü ben Türkiye'de hala bir noktada bir parlamenter sisteme dönüş tartışmasının da yürüdüğünü düşünenlerdir. Yani bunun arkasında da ilk başta Bülent Arınç gibi, Cemil Çiçek gibi Hala AK Parti'de olan, AK Parti yönetiminde olmayan, belli bir siyasal saygınlığı olan insanların olduğunu düşünüyorum. Eğer AK Parti'nin oyu belli bir seviyenin altına inerse, Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanamayacağına dair bir algı, anlayış vesaire oluşursa tartışmalar oraya doğru dönüşebilir, dönebilir diye düşünüyorum. Parlamenter sistem tartışması olabilir. Bunu da bir kenarda koyayım. Benim biraz öyle bir... Noktam var yani Orkonda biraz e, farklıyım sizden sanırım. Sen buyur. Sen sor. Söyle. şey mualef ya
0: ben benim buradaki şeyim şu. E, yani anayasa değişiminden bunu yapma şansları yok ya. Muhalefeti yanlarını çekebilecek kadar düzgün bir parlamenter sistem e, teklifiyle ortaya çıkmaları da mümkün değil. Yani başka sebeplerle politik ekonomik sebeplerle mümkün değil.
1: Neden? Yani e, şöyle partileri. çünkü mesela. Ee... Ya şöyle söyleyeyim, e, CHP'nin yönetimiyle İyi Parti'nin yönetimindeki insanlar 60 yaşın üzerinde insanlar bırak. Biraz öyle söyleyeyim. Ben. 60 yaşın üzerinde insanlar, Hı-hı. özellikle Ankara'da bence şu son sistemden çok memnun kalmadılar. Alışamadılar, rahatsızlar. Yani özellikle ak dediğim Hı-hı. insanlar, başkanlık sisteminden bence birazcık daha uzak duruyorlar. Ya partilerinin çıkarlarını olmasa dahi bence. CHP'nin ve İyi Parti'nin başındaki insanlar parlamenter sistemi tercih ederler diye düşünüyorum. Partilerin çıkarlarını olmasa dahi hatta bakın bunu söylüyorum. Yani belki e, Halk Cumhurbaşkanı açısından diyebilirsin. Yani e, Tayyip Erdoğan seçimi kaybedeceği zaman bunu getireceğine göre demek ki kazanacak olan parti de bir şey veriyor demek. Haklısın. Zararları ne olacaktır? Hı hı. Ama yani ilkeleri gereği, zihinleri gereği, kafa yapıları gereği Hani kalplerinin götürdüğü yer, gönüllerinin durduğu yer parlamenter sistem olacaktır evet. diye düşünüyorum. Yani o Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasında parlamenter sistemin olduğuna inanıyorum.
0: Arkadaşlar. Meral Akşener'in kafasında soru... parlamenter sistemin İlk olduğuna an. inanıyorum. Ee, soru alıyor musunuz diyorlar. Arkadaşlar alıyoruz. Siz sorun ben arada ekrana getiriyorum. Çok böyle şey olduğunu düşünürsen ben de dillendiririm de. Rahat olun lütfen. Burada biz gerçekten, bizeyiz 300 kişi oturmuş, konuşuyoruz.
1: Sonrasında şöyle söyleyeyim ben. birazcık daha ilerleyeyim istersen. gerçekten Aha, de evet. bir Bilgen anlattığı irrasyonel dinamiği ben de seziyorum. Bu bu dinamiğin sonucu olur mu bilmiyorum. Yani Türkiye'de dediğimiz gibi yani gerçek anlamda yani medya yok, bizim elimizde bilgiler az, hissede hissede hani El yordamıyla ben analiz yapabiliyorum şu anda. Yani yeterince kulis bilgisine sahip değil. Sahip değil. Evet. Kulis bilgileri de bizi yanıltıyor yani. Kulis bilgilerini burada anlatıyor değiliz. Yani bazen onu söylüyorlar işte kulis bilgisi falan. Yani, yani bize de şöyle burada konuştuğumuz için daha çok kişi gelip bir şey söylüyor. Yani bana en azından öyle oluyor ama daha çok kişinin söylediği şey daha doğru oluyor mu pek emin değilim ondan. Yani o da bizi başka yere doğru götürüyor. Ebediyi ee, evet. e, bırakması şart da değil de o başka bir dinamik ya. Yani onu beraber göreceğiz. Yani onlar ayrı hikayeler ama şunu şöyle söyleyeyim size, ee, ekonomi ciddi bir mesele, ekonomiye dair de hükümetin e, nasıl algıladığını kendisini bilmiyoruz. Yani şimdi korona gündemi var, ee, korona belli bir, yani şu korona kısıtlamaları sürdükçe sanırım seçim kararı kolay kolay alınamaz Türkiye'de. Yani çünkü korona kısıtlamaları evet. bitmeden bence zor, yani parlamentoyu bile zor bir araya getirirsiniz en azından. Bu ama
2: miting yapamazlar.
1: Ha, yani o, o da doğru Hayır, gerçi. Ekrem şey <gülüyor> İmamoğlu pazara çıkamaz. Tamamen öyle ya. Benim açımdan şu var an, <gülüyor> şu anki <gülüyor> sistemde iktidarın <gülüyor> e, aşil topuğu o pazar olayıdır. Benim açımdan şuydu, Ekrem İmamoğlu aday oldu Bilge Hanım. Ya ben de ben Nötürdüm Ekrem İmamoğlu'nun. Adını CHP'li arkadaşlardan duymuştum. Hatta bana bir iki yıl önce aday olacak kişi Ekrem İmamoğlu demişlerdi belediyeye. <gülüyor> o açıdan biliyordum. Yani topluma göre daha yani informed bir pozisyondaydım. Ekrem İmamoğlu potansiyel bir adaydı benim gözümde. Ama aday gösterildi. Emin değilim. Bakalım nasıl birisi. Yani kendi adıma bakıyorum. İşte araştırıyorum. Yani YouTube kanalına bakıyorum. Neler demiş, neler yapmış falan. Ama İmamoğlu'nun bir farkını gördüğüm an Facebook'tan canlı yayını açtı adam ve orada pazar gezmeye başladı. Orada dedim ki gerçekten sokakta yürüyebiliyor yani. Sokakta yürümek yürümek ve şahsen temas etmek inanılmaz etkili bir şey. Sokakta yürüdüğünü gördüğüm o sokaktaki yürüyüşüyle beraber ben İstanbul seçimi kazanılabilir hissetmeye başladım. Yani bu adam kazanabilir İstanbul seçim dedim. O başka bir şeymiş. Ve şu açık net ee, sokak e, ta yürüyen siyasetçinin, muhalefet siyasetçinin büyük şansı var. Şu anki sistemi e, hackleyebiliyor. Çünkü sokakta yürüyen, birebir evet. halkla temas eden ki bu da e, tabii internet dolayısıyla sokakta yürüdüğünüzde kalmıyor. O, o yürüyüş anınız yansıyor. O, o yürüyüş anınız da gerçek bir e, yani sonuçta bir e, ne olursa o, hani o da stage diyebilirsiniz ama e, kürsüden konuşmaktan çok daha gerçek bir anınızı halka yansımış oluyor ve onun yansıması da çok daha gerçek bir yansıma oluyor ve çok daha fazla insanı ikna edebiliyorsunuz evet. bence. Şimdi burada bana kalsa siyasi muhalif siyasetçilere tek vereceğim tavsiye sokakta yürüyün. Mansur Yavaş'ın, Merel Akşener'in, Muharrem İnce'nin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Ali Babacan'ın, Ahmet Davutoğlu'nun hepsinin yapması gereken şey sokakta yürümek ama tabii korona kısıtlamaları var. Bu rahat rahat yapılamıyor yani şu an. Yani bu şey de özellikle mesela kadınlara ulaşmak için yani medyada yok elinizde. En rahat imkan pazarları gezmek, sokaklarda yürümek, bir şekilde kadınların bulunduğu ortamlarda var olmak, bir şekilde onların dertlerini, tasalarını orada dile getirmek yani çok basit. Ya ben hani hep söylüyorum geçen gün mesela pazara gittim, barbunya aldım, kilosu 12 lira. Hani Ali Babacan gitsin bunu yapsın, barbunya alsın pazardan. <gülüyor> çok daha etkili muhalefet evet. olur yani bu bunun gibi bu tarz hareketler mesela yani çok yani gülüyoruz ama yani bu basittir yani gidin pazardan evet. bezer yazsın ban... hocam
0: Evet yani bu, bunu şey yapabilmek çok önemli yani sürekli malefeti e, iktidarın söylediğinin karşıtı bir pozisyondan e, yapılması gerekenleri bağıran bir ekip olarak da düşünmemek lazım Aslında bu tip şeyler bence. Gerçekten muhalefet yapmak oluyor. Yani Ali Babacan gerçekten çıkıp pazarda gezinse oradan kendi dışındaki insanlar çok malzeme çıkartır ve Ali Babacan'a bir şeyler atırlar bir de. Asıl önemli olan da orası.
1: Kesinlikle öyle yani. Kesinlikle öyle. Ve burada aslında şey var. Şu anki şartlar hani düşünüyorum iktidar ne yapabilir? Tam emin değilim. Yani bir irrasyonellik seziyorum orada. Doğru. Bir seçim dinamayı ben de seziyorum. Yani gerçekten var. Yani bizi yani bize Saatlerce Kürt meselesi tartıştıran bir dinamik var. O güç var. Onu onu seziyorum orada. Ve orada e, o sezdiğim şeyin bizi seçime götüreceğinden emin değilim. Ekonomik sıkıntının geldiğini görüyorum ben de. Hani o, o rakamlara ben de baktım. O tahminleri görüyorum. Türkiye adına e, şöyle söyleyeyim. Ben aşırı kötümsen hiç değilim. Yani şu e, korona meselesinin arkasından Türkiye'nin geleceğinin aslında doğru düzgün bir idareyle bayağı olumlu olabileceğini düşünüyorum. Hatta özür dilerim. Ee, özellikle e, bu tedarik zincirleri meselesinde e, Çin meselesini yani Çin'i aradan çıkartma tartışmasının evet. Avrupa'da yürüdüğünü görüyorum. Türkiye'nin e, gıda gibi sanayi gibi hatta ara malları üretimi gibi belli Çin'in ürettiği şeyleri üretebilecek bir ülke olarak alternatif sunabileceğini düşünüyorum Avrupa'ya. E, bu açıdan çok şanslı var Türkiye'nin. yani e, Kısa vadede değil ama birazcık da orta vadede. Orta uzun vadede ama e, bütün bunların evet. yanında seçim bilemiyorum. Yani Tam kafamda koyamıyorum. Biraz da şey Burak yani gerçek anlamda samimi bir anket de göremiyorum ben şu anda. Yani şu an telefonla anketler yapılabiliyor. Bilge Han dedi ya eskiden işin içindeydik. Yani gerçekten insanlarla görüşüyorduk. Bir şekilde olan biteni bir tane daha yorumlarımızın daha gerçek olduğunu hissediyoruz. Şu an tamamen acaba bir algı içerisinde miyiz? Bir, bir vizyon bize bir yansıtılanı görebiliyoruz ancak. Yani baktığınız zaman dünyaya şöyle bir yerden bakıyoruz hepimiz. Yani bir, bir kamera var şurada. Evet. O, o kameradan biz bakıyoruz. O kameranın bize gösterdiği kadarını görüyoruz. Yani şöyle değil şöyle görüyoruz şu an dünyayı aslında. Bu yaşadığımız şartlar gereği. Şimdi bu şartlar yani bu şart, bunun mesela benzeri esasında anketler. Şimdi anketler de böyle şu anda. Aslında anketler de böyle değil yani. hani e, Ve bizim de bu, e, bu bu zaaflarımız var şu anda. Bu zaaflar hükümet için de zaaflar. Bunu da söyleyeyim yani hükümet de şu an bence tam anketlere hakim mi emin değilim. Yani onlar da birebir insanlarla görüşemiyorlar şu anda. E, sıkıntılı bir durum. Yani e, bu sıkıntı nasıl aşılır? Biraz şöyle söyleyeyim. Haziran ayının e, bir Ortası gibi 20'si gibi falan birazcık daha önümüzü görebiliriz diye düşünüyorum. O zamana kadar tam e, emin olamayız yorumlar erken olur gibi geliyor bana. Tabi erken olmak zorunda zaten. Erken ve iyi yorum önemli izleyiciler için. Ben şimdilik ilk evet. bir pas geçeyim. <gülüyor> evet.
0: e, hocam şey de çok geliyor. Bu Deva Partisi ve e, Gelecek Partisi'nden beklentilerinizi merak ediyor insanlar. E, Burak Hocam siz ne diyorsunuz? Deva Partisi ve Gelecek Partisi'nin geleceğiyle ilgili?
2: Ee, hayır konuşmuyorum çünkü ben bir Müslümanım. Ezan okunuyor.
0: <gülüyor> Öyle hala devam. Benimki de burada devam ediyor.
1: Tamam ben devam ee, edeyim o zaman. Bakayım, Biz, ha, okay. e, burası... Tamam
0: senden devam edelim abi.
1: Ya şu anda da hani ezan okunuyor. Ben de İzmir'de bu camilerin şey meselesi var. <gülüyor> artık belki Maaş falan çalmazlar inşallah. E, başımıza bir şey gelmesin. Şimdi şöyle söyleyeyim ben. E, e, şöyle söyleyeyim. E, Deva Partisi'nin ve Gelecek Partisi'nin kendi varlıklarını anlamında önemli buluyorum. Bunların siyasi e, yelpazede nereye uzanacaklarından tam emin değilim. Tayyip Erdoğan'ın özellikle seçim kaybedebilir olduğu gözükürse oylarının ciddi artacağını düşünüyorum şu aşamada. Yani o aşamaya kadar zorla yükselecekler. Ama ondan sonrasında bambaşka bir paradigma oluşabilir diye düşünüyorum. Ahmet Davutoğlu'nun çizgisi AK Parti'nin. Yani daha dinamik bir çizgi şu an gözüküyor. Daha aktif bir çizgi olarak gözüküyor. Parti olarak daha aktifler, teşkilatları daha yoğun çalışıyor gibi gözüküyor. Ama bir yandan daha sınırlı. Sadece AK Parti'ye ulaşabilecek bir çizgi gibi gözüküyor. Ali Babacan'ın çizgisi hem AK Parti'nin nispeten daha e, bir kısım seçmeni ulaşacak. Hem de diğer partilerle de daha rahat ulaşabilir gözüküyor. Ama şu an Ali Babacan çizgisinde özellikle e, devlet içerisinde belli... Gruplarla ilişkisi nasıl olacaktır, onu zaman gösterecek ya. bize diye düşünüyorum.
0: Şimdi programı beldim ama gerçekten değerli <gülüyor> yani bu espriyi görmek. Için.
1: Şimdi pardon e, abi, tabi evet. babaca'nın e, babaca'nın partisinin e, şu aşamada ama. Yani mevcut şartlarda konuşursak şu an Türkiye'de %10 barajı var. Don sistemi uygulanıyor. Evet. Evet. E, seçim iki turlu, parlamento belirleniyor e, ve iki turlu seçimde eğer seçim ikinci tura kalacaksa parlamentonun nasıl oluşacağı da önemli. Bu, aşı, bu ve HDP de büyük ihtimalle zaten bu e, ittifaklara katılamayacak. Şimdi baktığınız zaman HDP'nin varlığından Hı-hı. eğer şu, an, şu anki şartlar oluşursa. Benim açımdan e, bu partilerin bir şekilde e, ittifaklara girmesi gerekiyor. Yani e, %10 barajını aşamazlar. %10 barajını aş- aşsalar dahi e, göründüğü kadarıyla ispeten homojen dağılan ve bu yüzden de don sisteminde e, zaaflar olan partiler olacaklar. Ve seçimin ilk turu sonunda diyelim e, gelecek partisi %10 oy aldı. 10 milletvekili çıkartacak belki de. Yani e, Deva Partisi %10 ay 10 milletvekili çıkartacak. Bu çok hani, anlamsız sayılar olacak ve meclisin e, Cumhur İttifakı'nda kalmasına sebep olabilirler. O açıdan ben şu anki mevcut ittifak kanunuyla ittifak içerisinde yer almaları gerektiğini düşünüyorum. Bir defa onu söyleyeyim neticede. Evet. Yani geniş evet. ittifak. Saadet Partisi zaten bu ittifakta daha önce var oldu. Bu, bu deneyim var. Yani bu iş çalışıyor. Yani e, bunun adıyla sanıyla da var olabilir. E, gayet de doğru düzgün bir şekilde yapılabilir bu. Bu gözüküyor. Bence e, bunun yolları, metotları yapılabilir. Artı ya. e, özellikle mesela ben Ali Babacan'ın kimliğinin anlamlı olduğunu düşünüyorum. Ali Babacan'ın özellikle ekonomi e, konusundaki tecrübesinin yani, hatta şöyle söyleyeyim ben yani Ali Babacan'ın o kadar fanı değilim ama Benden daha fazla Ali Babacan fanı uluslararası bir kitle var gerçekten çok fantastik yatırımcı kitle var bunu bana borsacı arkadaşlarım söylüyorlar yani hani şu an şu anki Türkiye'de bile Ali Babacan'ı getirin ekonominin başına işte Sayın Berat Albayrak'ın yerine koyun dolar düşer yani bu bu çok acayip bir şey bu bu kişisel güven evet. sağlanmış durumda Babacan'ın şahsında ee, bunun da evet. hani Potansiyel AK Parti sonrası hükümetler için kullanılması gereken bir opsiyon olduğunu düşünüyorum. Yani ben illa Ali Babacan'ın yönetmesi gerektiğini düşünmüyorum. Yani ekonomi yönetecek Türkiye'de insan çok aslında. Ee, ama e, dünyada böyle bir algı var. Yani ekonomistler <gülüyor> bence süper insanlarla değil ama e, ilginç. Yani beraber izleyeceğiz. Bakalım e, ben şu anda... Ee, yani bir de deva- şöyle bir... Şunu da söyleyeyim. Peki. Davutoğlu'nun ha, Akit abi. TV'ye çıkışı da e, Davutoğlu içinde, muhalefet içinde iyidir. Davutoğlu'nun oradaki CHP zihniyeti vesaire sözlerinin çok anlamlı görmüyorum. E, Muhalefelerin onlara falan takılmaması gerekir. Davutoğlu'nun Akit TV'de gördüğü muamele muhalefet açısından olumludur. Davutoğlu gibiler. Umarım daha çok Akit TV'ye çıkma imkanı bulurlar. Keşke babacanla çıksa, keşke çıkabilse. Öyle söyleyeyim. Sadece Haber Türkiye çıkarak olmaz bu işler. Yani daha daha uh-huh. çok kanala çıkması gerekiyor. Tabii ki hani bu işte 140 Jurnos belgeselinden bahsediyorlar. Orada mesela o belgesel içerisinde bana anlamlı gelen en önemli şey Ali Babacan'ın sokakta yürüdüğü anlardı açıkçası. Çünkü Ali Babacan'ın işte uçağa binerken işte belli bir modern bir halinin olduğu anlar bana çok çarpıcı çekici yahut bana aa dedirtmiyordu. Halkın içerisinde olduğu anlar taksicilerle muhabbet ettiği esnafla takıldığı bu yürüdüğü anlar önemliydi diye düşünüyorum. Evet. Daha ziyade ailesiyle olan ilişkisini de gösterebilir, daha çok gösterebilir. O tarz şeyler siyaseten önemlidir. Ee, buna benzer, daha kişisel bir siyasetin anlamlı olacağını düşünüyorum bu aşamada. Ee, evet. Tabi yani bu dediklerim payla zaten benin dediklerimi insanlar görmüşler yani. Evet. Aynen o, o belgeseldeki de de iyi anlar o anlardı. Yani yoksa mesela bir an, şöyleyken böyle oldu falan diye Öyle sakin izah eden bir şekilde o insanın Türkiye'de karşılığı vardır diye düşünüyorum.
0: Evet. Ya e, bir de bu erken seçim şeyini konuşurken de aklıma geldi. Aslında Bilgian Hoca artık imamınız müsaade ederse sen siz bu soru <gülüyor> müsaade etmiyor mu? Peki. E, yani şöyle ben o zaman şeyden bahsettim. En son işte bir makale... Ben şu imamla okurken... beraber
1: çalışıyorum aslında uzun uzun konuşayım diye. <gülüyor> <gülüyor> evet. <Tekrar. gülüyor>
0: <gülüyor> en son işte bir makale okurken e, şeye e, argümanı şuydu makalenin e, bu demo, demokratik olmayan ülkelerde demokratikleşmenin en çok e, görüldüğü e, zamanlar e, ancak şöyle bir süreçten sonra ortaya çıkıyor diyordu işte e, şeydeki parti iktidardaki parti kendi gücüne çok güvenip e, seçime giderse ve seçim işte yani Türkiye'de evet çok fazla e, bir seçimle e, oynama ol, olabilir ama yani genel olarak Türkiye'deki oy e, şeyini değiştirecek, oy dağılımını değiştirecek kadar çok olduğunu e, söylemiyor kimse. E, hani bu tip seçimlerin olabildiği yerlerde daha işte kompetitif otoriter, yani otoriteryen yani rejim gibi rejimlerde olduğunda seçimler. Eğer ki iktidardaki ekip e, seçimi kesinlikle kazanacaklarına inanıyorlarsa onların rakipleri iktidara geldiklerinde aralarındaki o ee, aralarındaki e, durum dolayısıyla yapısal olarak e, demokratikleşmeye iten bir ortam ortaya çıkıyor gibi bir iddiası vardı e, makalenin. Yani bu böyle bir mesela erken seçim olsa ve AK Parti kaybetse yani çok da böyle şeyi konuşuyorum ama e, izafi ama yani böyle bir durumda e, belki daha fazla ümitli olmaya umutlu olmaya da bir yer vardır diyorum. Ben de İlkan gibi İlkan şey deyince ya biraz da umum var Türkiye ile ilgili Ak Parti sonrası vesaire deyince hemen bu aklıma geldi belki biz de öyle bir dönemeştikiz öyle bir noktasındayızdır siyasetin diye ee, Burak hocanın bununla ilgili yorumunu merak ettim aslında deva ile birlikte şey yaparken hocam bunu da bunun içinde bir şeyler söylerseniz e, imamın müsaade ediyor çünkü dakika
2: kaldı da aslında e, yani daha rahat konuşabiliriz yani bir iki dakika daha beklerseniz.
0: Okay. Okey, sen ne düşünüyorsun İlkan? Daha tamam mı hocam şey yaparız, İlkan'la devam ederiz. Böyle bir böyle bir ihtimali sen de e, sence olabilir mi böyle bir ihtimal? Belki da olabilir mi Türkiye şu anda işin. Belki kendi yani seçim hmm. böyle bir seçim olsa ve AK Parti yenilse çok enteresan olabilir herhalde.
1: Ya şimdi şöyle benzer örnekleri düşününce hangi ülke Türkiye'yi benzeştirmek lazım? Aslında şimdi Türkiye'de renkli devrimler Türkiye diye... öncü
0: ülkedir biliyorsun.
1: Gel senin söyle. öncü Şimdi şöyle e, Türk şimdi bu renkli devrimler jargonu aslında Türkiye'deki zihni bayağı bulandırdı. Bizim renkli devrimlerin devrimler jargonunun önemli kısm aslında bildiğiniz ya seçim hilesi var, halk seçim hilesine karşı itiraz ediyordu yani o tarz şeyler veyahutta hatta e, birçok yerde seçim sonuçlarının uygulanmasına yönelik bir şekilde toplumsal tepkilerdi. Ya bunlar öyle bir ee, dış bir dahayla falan e, tabii ki dışarıdan destek de görülmüştür o ayrı mesele ama yani neticede ülkede yaşanan ülkenin iç seçimine dair olan olan şeylerdi. Mesela baktığınız zaman e, Sırbistan'da seçimle iktidar değişti aslında. Sırbistan'daki o hani soykırımcı idareden normal idareye geçiş seçimle oldu. Birçok yerde seçimle baya bir şey oldu. Yani evet. Türkiye'de de bizim, e, hani bizim gibi iyimserlere dair endiye eleştiriz ya yani seçimde bir şey olmaz ya esasında örneklere bakılırsa dünyanın birçok yerinde seçimde baya bir şey oldu yani seçimde öyle seçimde hiçbir otoriter değişmedi falan yani sen bilmiyorsun sadece seçimde değişenleri yani, yani seçimde baya bir otoriter <gülüyor> değişti yani bu burada biz de bu okuyoruz evet. bu, biraz üzgünüm bu konuda vulgar olacağım ama hani orada şöyle bir şey var yani her şeyi bilen Eda'da, eda ile karşımıza çıkıyorlar bu konularda. Yani biraz bir seçim evet. takip eden, seçime bakan, seçimle e, acaba heyecanlanan insanlara, insanlarla dalga geçen, böyle neredeyse e, dağda gerilla mücadelesi yapmayan e, kendilerince herkesi herkesi eleştiren ama kendisi de hani e, bir şekilde evet. arkasına gizlenen, ne diyeyim ya yani? bu, bu, bu söyleme düştüm ama ne yapayım yani. Hani o tarz bir insan <gülüyor> e, şeyi var karşımızda. Şimdi burada şu durum var ya dünyadaki örneklerde aslında. <gülüyor> Seçimle birçok iktidar değişti. Hatta yani Türkiye öncü ülkedir dedik. Ya Türkiye'de değişti. İsmet'in öne gitti Adnan Menderes geldi. Baktığınızda seçimle geldi. Yani seçimle evet. oluyor bak birçok şey. Tabii ki ülke bir anda o seçim günü seçimle iktidar değiştiği anda Türkiye'deki tüm sorunlar çözülmeyecek. Zaten biz bunu Söylemiyoruz. O gün de Türkiye böyle olacak. O gün de Türkiye'de işte kadına şiddet olacak. O gün de Türkiye'de açıkçası e, sokaklarda terbiyesiz terbiyesiz insanlar korna çalacaklar. O gün de Türkiye'de birçok suç işlenecek. Türkiye öyle güzel oldu. Kürt meselesi devam edecek. Alevi meselesi devam edecek. Gayrimüslim meselesi devam edecek. Belki dindar insanlar atıyorum beyaz Türklerin yoğun olduğu yerlerden dışlanmaya devam edecekler. Başörtülü insanlar yan yan bakan tipler olacak. Öyle terbiyesiz insanlar olacak. Bayağı bir şey sıkıntı olmaya devam edecek. Bizdeki kötülük var olmaya devam edecek bu ülkede o gün de. Ama şu var. Seçimle de bir şeyler değişir. Değişti. Şimdi de değişti. İspanya'da değişti. Değişiyor. Seçimle birçok şey değişiyor dünyada yani. Sırbistan'da değişti. Yani bu tek tek değişen yerler var. Değişmeyen yerler de var. Doğru ama değişen yerler de var. Şimdi baktığınız zaman hani illa karşımızdaki insanlar da şey gibi bize yani öyle bir noktadan anlatıyorlar ki iktidar var. O iktidar monolitik bir bir tanrısal pozisyonda bir, evet. bize bir kader yazıyor. Yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Yani kader falan yazmıyor. Evet. Bugünye kadar bak. 50 dakika, ist- Burak 50 dakika oldu. Ist- 50 dakikadır biz ne anlatıyoruz? Bu iktidar ne yaptığını bilmediğini anlatıyoruz. Ne yapacağını bilmediğini anlatıyoruz. Evet. Biz neden? Ya seçim mi olacak? Ne olacak? diye Kafamızın ettiğini Çünkü baktığın zaman hani iktidara agency olarak bir zeka atfedemiyoruz. Bir plan atfedemiyoruz. Ha bir güç, evet. güç atfediyoruz. Doğru. Çok büyük bir güç var. İnanılmaz bir popülarite var. Çok fazla medya kanalı var. Türkiye'de 80 yıllık, 90 yıllık İslami cemaat yapılanmaları var. Bir şekilde kılcalarına kadar girmiş toplum mobilize ediyor. Toplumsal bir şekilde hınç var insanların birbirine karşı hissettirdiği. Bunu ateşliyor bu insanlar. Sen ona bunu diyorsun. O sana bunu evet. diyor. Bak ezandan neler çıktı. Az önce espri yaptık ama bir şekilde mobilize oluyor insanlar. Herkesin birbirine karşı o kimlik duygusu duygusunu hissettiriyor. Onu onu kazıyor. Onu bir şekilde gıdıklıyor yani onu evet. onu yapmayı biliyor bu adam. Şimdi bu ama bundan ibaret değil bu dünyada. Hani bunlar olacak ama bundan ibaret de değil. Şimdi şöyle söyleyelim. Ee, bu <gülüyor> teşekkürler. Yani bu böyle söyleyeyim <gülüyor> ki dünya bundan ibaret değil. Biz dünya bundan ibaretmiş gibi yaparak Dünyanın böyle kalmasına ancak katkıda bulunuruz. Onu söyleyebilirim. Kesinlikle katılıyorum sana. Hani biz de yani iyimseriz falan. Evet. Ya ben de dünya böyle çiçekler, böcekler, cennet e, bahçesi falan olduğunu düşünmüyorum. Yani biz biz dünyanın, e, biz, biz gayet realist insanlarız. Yani açıkçası Gerçekçi bir iyimserlik
0: sorun... diyelim. Evet. evet. Evet. Evet. Kesinlikle öyle. Gerçekçi bir iyimserlik diyelim. Yani bir de mesela bu şeyde de olmuştu. İstanbul ve Ankara seçimlerinde de olmuştu. Burak Hocam kusura bakmayın. Bir şunu da söylemek istedim konu açılmışken. İstanbul ve Ankara seçimlerinde de ya ben gidip oy kullanılması gerektiğini düşünüyordum şahsi olarak. Tabii mualetten birçok arkadaş artık yenilmeye. Doydukları için gidip oy kullanmak istemiyorlardı. Böylece yani ahlaki bir tavır alarak bulundukları pozisyonu doğru yapacaklardı. Ve yani kime seçime gidilmesi gerektiğini gidip işte oy kullanılması gerektiğini söylediysem de ya işte bunlar zaten değiştiriyor. Oy çalıyorlar vesaire gibi bir şeye giriyorlardı. Hemen böyle savunmaya giriyorlardı. Ama yani Türkiye'deki seçimlerde olan e, oynamalar, e, yolsuzluklar, yanlışlıklar seçimin genel kaderini etkileyecek bir seviyede değil. Yani bunu, böyle, bunu biliyoruz. Yani gözlemciler var, uluslararası kurumlar gözlem yapıyor vesaire. Bakın zaman böyle bir şey. Yani seçime gidip oy kullanmak aslında gerçekçi bir tavırdı. Ama e, işte bu liberal iyimserliğiyle e, şey oldu insanlar. Liberal iyimserliği bu işte. Bunlar neler yapıyor siz bilmiyorsunuz. E, ahlaki pozisyonuyla beni eleştiriyorlardı. E, Ekrem İmamoğlu kazanınca ve <gülüyor> Mansur Yavaş ve kazanınca çok mutlu olmuştum tabi. Hem aklı çıktığım için hem de ülke için. Bunu da söylemeden edemeyeceğim, Burak Hocam, Buyurun. Evet. Ee, ya gerçekçi bir iyimserlik
2: yerine iyimser olmayan bir umut diyelim ona. Ee, hmm. Tabir benim hmm. değil, ee, Eagleton'un. Ee, bence daha hmm. iyi karşılıyor. Ben de iyimser olmayan bir umut istiyorum açıkçası. Ee, hmm. Şöyle söyleyeyim. Ee, ya katılıyorum İlkan'ın söylediklerine. Evet, yani bu tip rejimlerde e, iktidar değişiyor ve seçim önemli bir parametre. Ee, ve e, hepsinden önemlisi mesela boykot konusundan bahsettim. Boykot bence ahlaki bir tavır olmamalı. Yani boykot siyasi bir tavır olmalı. E, ve e, boykotu siyasi bir tavra dönüşebilmesi için de boykotun çok iyi örgütlenebilmesi gerekiyor. Yani boykotçu kamp ayrı bir siyasi parti gibi hareket etmek zorunda. Yani boykotu ben kendime yakıştıramıyorum, ahlaki olarak oy vermeyi e, hoş görmüyorum e, diyerek boykot edilmez. Yani onu onu onu söylemek zorundayım. Yani boykotun amacı da siyasi bir sonucu ulaşmaktır. Dolayısıyla bu bu tip bir sonuç vaat etmeyen, bu tip çalışmalar içerisinde olmayan, sadece kendi yakın çevresini zehirleyen insanları tartışma konusu yapmayalım. Yani Türkiye'de ciddi bir boykot eğilimi gelişmemiştir bile. Türkiye'de gelişen şu an yakın dönemine kadar gelişen boykot eğilimlerinin bazı siyasi amaçları vardır. Ama yerel seçimler öncesi ortaya çıkan boykot eğilimine siyasi bir amacı yoktur. O tamamiyle kendisini ahlaki bir noktada konumlandırıp seçim sonucuna göre insanlara siyaset kurumunun işlemediğini söylemek ve radikalizme çağırmak üzere bir konumlanma projesidir. Yani siyaset kurumu zaten işlemiyor. Evet. Çünkü siyaset demek aslında karşı tarafı tahkir etmek ya da karşı tarafı bir şekilde ezmek demek değil. Olabildiğince geniş bir kazananlar koalisyonu oluşturmak demek. Bu da sizin gibi olmayanlarla, size benzemeyenlerle konuşmanızı Beraberinde getirir. Karşılık, e, karşılıklı olarak konuştuğunuz zaman zaten hayat sizi kalabalıklaştıkça merkeze çeker. E, bu da tabii radikal ideolojilerin, radikal kesimlerin çok hoşlanmadığı bir şey. E, zaten AK Parti iktidarının üzerine kurulduğu eksen de bu açıkçası. Yani şu anda sesi çok duyulan, yani geçmişte de 2002'den bu yana sesi çok duyulan insanlar, aslında e, AK Parti'nin e, muhalefet kampında sesi çok duyulan insanlar, AK Parti'nin sesinin duyulmasından Memnun olan insanlar. Ee, yani karşı tarafı nasıl, muhalefetin nasıl k- k- karakterize edebilirseniz kendi kitlenizi de o şekilde tanımlayabiliyorsunuz. Yani kimlik e, orada çok önemli. Hani ötekini nasıl tanımlarsanız siz kendi tabanınıza da onun karşısında bir imaj yutuyorsunuz. E, o bakımdan o aslında hep değişti Türkiye'de. Mesela 2002-2010 yılları arası ötekinin tanımı daha böyle ulusalcı, daha darbeci, daha anti-demokratik bir ötekiydi. Bunun karşısında muhafazakarları daha demokratik, daha uzlaşmacı, daha hoşgörülü olarak tanımladılar. 2010, 2011 senesine kadar. Daha sonra e, bu değişti tabii. E, Arap Baharı'yla beraber öteki daha e, gayrimilli, e, öteki daha Avrupai, yerel değerlere uzak kişiler olarak tanımlandı. Böylece AK Parti seçmeni gerçekten halkı temsil eden Geleneksel değerleri temsil eden seçmen grubu olarak tanımlandı. E son yıllarda da işte öteki daha milliyetçi kavramlarla tanımlanıyor. Öteki vatan haini olarak tanımlandığı için AKP'liler vatansever daha milliyetçi olarak tanımlanıyor. Yani ötekini tanımlama becerisi çok yüksek Adalet ve Kalkınma Partisi'nin. Ve ötekini tanımlarken de öteki tarafın en radikal isimlerini seçip onları çıkartarak bütün bu radikalizmi bütün muhalefeti teşmil etme gibi bir stratejileri var. Yani mesela e, Camiden Çavbella okundu, bu harika bir eylemdi, muhteşem bir eylemdi, gurur duyuyorum. Yani bir muhalif alıp sanki bütün muhalefet böyle düşünüyormuş e, ve hepsi ezana e, karşı bir protesto geliştiriyormuş gibi, tasvir etmek gibi bir stratejisi var.
0: <gülüyor> ee, Halbuki biz her programda bir ezan yayını yapıyoruz yani. Biz her
2: programımızı, evet, ezan, arada ezan, ezan veriyoruz
0: Geyla. Böyle bir şey. <gülüyor> ee, olarak. Evet. Ya bunlar Güzel çok
2: konuşuldu. Hani bu toplumsal kutuplaşma üzerinden iktidar kurma meselesi çok konuşuldu, çok söylendi. Kimlik siyaseti çok konuşuldu. Ee, AKP'nin aslında e, bu yönetim krizi 2015'ten sonra başlamıştı. E, 2015 yılında. E, 1 Kasımında seçildi ve daha sonra işte Ahmet Davutoğlu'nun istifası 15 Temmuz Türkiye'de hukukun ve kurumların çok açık bir şekilde tahrip edildiği bir dönem yaşandı. Ve bu aslında bir yönetim krizine işaret ediyordu. Türkiye'deki yönetim krizi arttıkça Burak'cığım, Türkiye'deki iktidara gelme biçimi de siyasetten uzaklaştı. Yani şunu söylemek istiyorum. iktidara gelmek için ülkeyi yönetmeniz gerekiyor ve Mesela insanlar 7 Haziran 1 Kasım arası AKP'nin oy sıçraması yaptığı, o %9'luk oy sıçraması yaptığı dönemi terörle mücadeleye bağlama eğilimindeler. Bana sorarsanız orada AKP'nin ekonomiyi yönetme başarısı daha çok takdir edildi ve insanların hükümet kurulamamasına verdikleri bir tepki vardı. Çünkü iyi kötü AKP'nin insanların refahında yaptığı, bir refaha yaptığı olumlu bir katkı vardı ve insanlar ülkeyi iyi yönettiğini düşünüyorlardı açıkçası. Yani baktığınız zaman İyi park yaptığını düşünüyordu, iyi yol yaptığını düşünüyordu, iyi hastane yaptığını düşünüyordu. Bir şekilde milli gelirinin arttığını düşünüyordu. Yeni araba aldığını görüyordu, yeni ev al- alabildiğini görüyordu. Dolayısıyla yönetim performansına yönelik bir takdir vardı. Ee, daha sonra şu görüldü ki iktidarda kalmak için o kadar da fazla e- çalışmaya gerek yok. O kadar da aktif siyaset yapmaya gerek yok. İyi bir governance sergilemeye gerek yok aslında operasyonlarla işte muhalefeti tahkir ederek, muhalefeti karikatürize ederek, hatta muhalefeti kriminalize ederek çok rahat iktidarda kalabiliyorsunuz. Yani çok başarısız olmanıza rağmen. Eğer gerekli kutuplaşmayı yaratabilirseniz, kimlik çatışmaları kurgulayabilirseniz bütün bu başarısızlıklarınızı gizleyebiliyorsunuz ve seçimlere gittiğiniz zaman hükümetin performansı yerine kimliği oylatabilir, iktidara gelebilirsiniz. Şimdi bakıyorum son bir buçuk senedir bu operasyonla, bu kışkırtmayla, bu kutuplaştırmayla iktidarda kalma eğilimi o kadar yüksek ki neredeyse Adalet ve Kalkınma Partili arkadaşlar ellerinde fenerle ortada kendilerine hakaret edecek birisini arıyorlar. Yani bu aslında Dostoyevski romanlarında görebileceğimiz türde bir patoloji. E, bu patoloji kelimesini ikinci kez kullanıyorum bu yayında. E, ama gerçekten öyle. Yani sokakta... Eski bir lise arkadaşınızı uzaktan görüp sizin hakkınızda neler düşündüğünü kafanızda kurup akşam eve gidip sabahlara kadar o adamdan kendi zihninizde intikam alma duygusu gibi bir şey. Böyle bir patoloji. Anlatabiliyor muyum? Evet. Öyle olunca da herhangi bir hadise çok hızlı bir şekilde Müslümanlara yönelik, ümmete yönelik bir tehlike halini alıyor. En ufak bir ima, en ufak bir mesele. Yani Taksim'de yapılan bir yürüyüşte ezan okunduğu sırada insanların... Aynı anda protesto gösterisi yapması, aynı anda slogan atması ezana saldırı olarak lanse ediliyor. Yani bu ezana saldırı söylemi geçtiğimiz gün ortaya çıkmış bir şey değil. Bir buçuk sene önce ortaya çıkmışlar. Yani 31 Mart Yeral seçimler, seçimlerinden önce Kadınlar Günü'nde ortaya çıkmıştı. Ezan ıstıklanıyor diye. Yani kutsal değerlere saldıran, e, e, zihninde İslam'dan nefret eden, e, halkla devamlı çatışmaya eğilimli, böyle 1930 model bir CHP'li görmek, Türkiye'nin de yarısının bundan müteşekkil olduğunu görmek AKP'yi çok mutlu edecek. Niçin anlamıyorum? Çok mutlu edecek çünkü böyle bir kutuplaşma siyaseti AKP'nin bütün yönetim başarısızlıklarını örtüyor. Ve yarın seçime gittiği zaman oylatacağı şey ekonominin performansı olmuyor. Bizden misin onlardan mısın gibi bir ikilem oluyor. O yüzden mesela işte bu Adana'daki CHP'li gençlik kolları üyesinin tutuklanması, CHP İstanbul eski İzmir il CHP İzmir eski il başkan yardımcısının tutuklanması falan. Bütün bunlar ortaya çıkabilecek muhafazakarlarda kimlik e, sızısı uyandırabilecek herhangi bir meseleyi CHP'nin üzerine atmak için fırsat olarak kullan e, kullanılıyor. Bu adeta kullanıyor. Yani böyle bir hadise çıksa da bunu alıp bütün muhalefete teşmil etsek ve böyle bir kutuplaşma yaratsak gibi Şimdi buradan çıkış aslında tamamıyla e, kimlik politikasının dışında, hamasi söylemlerin dışında işte o bizim hep bahsettiğimiz rasyonel ve teknik tartışmayı ayakta, ayakta tutmak. Rasyonel ve teknik tartışmayı ayakta tutmak aslında e, sizin daha az muhalif olduğunuzu göstermiyor. Rasyonel ve soğukkanlı bir tartışma içerisinde olmak, sizin daha az bağırdığınızı gösteriyor. Ve bazı arkadaşlarımızın zannettiğinin aksine daha çok bağırmak, daha çok muhalif olmak anlamına gelmiyor. Daha çok isyan etmek, daha çok muhalif olmak anlamına gelmiyor. Daha iyi muhalif olmak, daha çok muhalif olmak, daha çok rahatsız etmek anlamına geliyor. Yani hükümeti kim daha çok rahatsız ediyorsa, o daha çok muhaliftir. Hükümete karşı en çok küfür eden, en çok bağıran, en çok sinirlenen, Gözleri donmuş bir şekilde duvarları yumruklayan adam daha çok muhalif olmuyor. Tam tersine, hükümeti hiç rahatsız etmediği için bu insanlar hiç muhalif değiller. Bu insanlar siyaset dışında. Evet. Onu söylüyorum.
0: Hatta onların aleti haline geliyorlar. İktidarın bir uzantısı haline geliyorlar hatta bu yaptıklarıyla.
2: onlar ne geliyorlar? Hükümet e, bazı tipleri görmekten çok mutludur. Çünkü kendi kitlesine bunun gibi olmak istemiyorsan bana oy vereceksin. Mesajını çok net bir şekilde iletir. Ee, İhsan Özçıtağ'ın bizde verdiği, Doktor 1984'te verdiği sunuş e, çok önemliydi. Sen, sen de oradaydın Burak galiba. Ya bu evet, evet, evet, şey. evet. Mesela bir araba İstanbul'un e, varoş semtlerinde kullanılıyorsa, siz İstanbul'un merkez semtlerinden birisinde oturduğunuz zaman o arabayı kullanmak istemiyorsunuz. Çünkü o araba artık uh-huh. o Baruchamp'le özleşmiş bir şey. Şimdi bana sorarsanız Doblo harika bir araba. Ee, ama ben e, kendimi Doblo <gülüyor> almayı kaydemeyim. <gülüyor> bu, bu
0: arada şaka yapmıyorsun. Hayır, <gülüyor> bu arada şaka yapmıyorsun. Şey bir araba. Gerçekten bir ara zor döndürdüm. Evet. <gülüyor> Seni Doblo <gülüyor> almaktan zor çevirdim. Gerçekten
2: öyle. <gülüyor> evet. Fakat alamam. Yani <gülüyor> o aldım, benim yakın çevrem bana tepsi veriyor. Şimdi kendi çevresine AK Parti'nin kendi seçmenine verdiği mesaj da bu. Ee, bu adamlar muhalif. Bu adamlar gibi olmak istemiyorsanız biz bir soru verir. Çok basit bir şey aslında. Çok basit. Şimdi o adam da evet. diyor ki e, AKP benden o kadar nefret ediyor ki en muhalif benim. Hayır. AKP'ye karşı en muhalif olan onun müşterisini çalan partidir. Onun müşterisini çalan düşüncedir. Tamam mı? İnsanları AK Parti'den evet. kurtaran düşüncedir. Ya da öyle siyasi o siyasi aktörlerdir. O aktörlerin de biraz daha hep söylediğimiz gibi hani bu hamaset ve polarizasyon bu duygusal e, kutuplaşma ortamından sıyrılıp e, rasyonel tartışmayı başlatmaları lazım. Son olarak şunu da söyleyeyim. E, rasyonel ve teknik tartışma demek siyaset yapmamak anlamına da gelmemek. Yani şimdi siz sabahtan akşama kadar gayri safi yurt içi hasılanın enflasyona yaptığı etki ve bunun işsizliğe olası etkilerini 5 yıllık projeksiyon halinde teknik terimlerle anlattığınız zaman e, siyaset yapmış olmuyorsunuz. Yani güzel bir şey yapmış oluyorsunuz. Fakat siyasetçi demek zaten bu teknik tartışmayı insanlara anlatabilen kişi demektir. Bu filtre demektir aslında. Anlatabiliyor muyum? Daha basit sözcüklerle, daha doğrudan neden sonuç ilişkileri kurarak yapmak gerekir. Bu Deva Partisi için sorduğun so- soru aslında burada önem kazanıyor. Eğer siyasetin merkezinde konumlanmak istiyorlarsa yani şu anda Deva İyi Parti ve CHP bu role aday. Merkezin sağında ve solunda konumlanmak üzere. Eğer siyasetin merkezinde konumlanmak istiyorlarsa hem kutuplaşmadan kaçmaları gerekiyor hem de doğru e, neden sonuç ilişkilerini insanların beyinlerine ekmeleri gerekiyor. Şimdi doğru neden sonuç ilişkisi nedir? Mesela Hitler'in iktidarını hatırlayalım. Hitler Versay anlaşmasıyla Weimar Anayasası arasında bir ilişki kurmuştu. Yani Weimar Anayasası olduğu için biz Versay'ı imzaladık. Weimar Anayasası olduğu için ekonomik krize girdik. Aslında bunların birbirleriyle çok da alakası yoktu. Şimdi Necmettin Erbakan da bunları çok yapardı. İşte biz laik olduğumuz için enflasyon var falan. Ne alakası var abi? Yani laik olup enflasyonu yaşayan tek ümmet <gülüyor> Yani ama siyasi liderler bunu söylüyor. Şimdi Muhalefetteki merkezi oynayan siyasi liderler de mesela bu neden sonuç ilişkisini kurmaları gerekiyor. Ee, Ali Bey'in Bahçeli'nin ortaya koyduğu güvenlikçi paradigmayla ekonominin kötüye gidişi arasındaki bağlantıyı işaret etmesi bence e, partinin isminin anılmaya başladığı andan bugüne kadar yaptığı en net siyasi hamle. Evet. En net siyasi hamle. Yani ekonominin kötü gittiğini anlatacaksınız, nasıl iyi olacağını anlatacaksınız. Ve kötü gidişinden kimin mesul olduğunu hangi aktörlerin bundan sorumlu olduğunu söyleyeceksiniz. Bunu yapacaksınız. Elinizi biraz kirleteceksiniz.
0: Bu kadar. Evet. Ee, <gülüyor> hocam bir manifesto gibi döküldünüz yine. Evet, evet. Ee, ya yıkan, biz güya bir muşak bir
1: program yapacaktık açıkçası. Nereye geldik?
2: Oradan <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bahsedince ortamı terk ettin abi. Bu konuda bir özelleştirmeyi. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar yerlenmeni <Ya>. gerektirecek ne söyledi?
1: <gülüyor> Yayını terk etti mi? <gülüyor> ya valla dediğim gibi bizim ekle çok kolay bir süreç değil hakikaten yani o insanları da bir açıdan anlıyorum yani ama. Bizim İnsan... sebebi de bu yani. Elimizde bir tek kendi enerjimiz var. O enerjiyi doğru kullanmak önemli şu süreçte açıkçası. E, bu Hı. açıdan da yani e, şöyle söyleyeyim. Yani bizim bu söylemlerimiz bazen hani e, yumuşak bazen tatlı sert vesaire. O enerjinin doğru kullanılması yönelik aslında. E, bakalım yani bu ilginç bir zaman geçireceğiz. Ben özellikle e, bu karantina korona kısıtlamaları biraz biraz yumuşadığı zaman farklı iletişim temas yollarının aranması gerektiğini aranmasına ihtiyacınız var. Hem insani olarak var hem siyasi olarak var onu söyleyeyim. Artı e, ciddi anlamda farklı mesela bizimkisi gibi platformlar şu an kuruluyor. Ben çok memnunum. Yani Daktilo 1984 benzeri birkaç platform kuruluyor. Biz yani eskiden şeydi böyle aşırı medyaskop videosu izlerseniz hepsini bitirirseniz yavaş yavaş YouTube bizim videoları önermeye başlıyordu. En son o, o noktaya gelmiştik. Şu an e, birazcık daha karışık, farklı varyasyonlar var şu anda. E, en azından bizimkine benzer platformların sayısı artıyor. O güzel. Bunlar olumlu geleceğe dair. Onu söyleyebilirim. E, bayram süreci, bayram süreci sonrasında e, hem yani hep herkes çalışmaya başlayacak bir şekilde ekonomi canlanacak. Bunun siyasete de etkisi olacak. Onu da göreceğiz. E, bu arkadaşların hı hı. hani bizle beraber yayın yapan insanların biz devam edeceğiz bu yayınları o gözüküyor bizim yayınların kalitesi artacak ama bizimkisi gibi herkes devam edecek mi ondan emin değilim bakalım bu e, podcastler vesaireler hepsi devam edecek evet. mi ondan tam emin değilim Vallahi umarım eder.
0: Ben evin, evin bir kısmını stüdyoya çevirdim artık bu saatten sonra geri dönüşü yok beyler yani bu programları yapacağız mecbur.
1: Ya da işte sizin, a, sizin evlerin bir stüdyo gibi. Ya da bu ya. Ya ben iki yol görüyorum yani <gülüyor> bu gidişten. Sen de senin tarafında. <gülüyor> ya, ya bu arada e, sevgili seyirciler bu buran bir de siyah tişörtlü halini gelecek yayında görmeniz gerekiyor. Mükemmel yani. O zaman <gülüyor> şu arka planla beraber bir tek bir e, görsel ortaya çıkıyor. de parlak bir kafa. <gülüyor> o o baya ilginç olacak. Hmm. E, bakalım evet. ya ben e, şöyle söyleyeyim. Bugün Ramazan ayını bitirdik. Hmm. İlginç bir Ramazan oldu açıkçası. Türkiye'de inanan inanmayan bir şekilde Ramazan ayının içine giriyor. Yani e, şöyle söyleyeyim ben Ramazan ayı ilginç yani çarpıcı bir zaman dilimi. Siyaseten aslında e, Tayyip Erdoğan'ı 1994'te sürpriz yaparak seçimi kazandırmaya iten de bir Ramazan ayıdır aslında. Bir Ramazan ayının sonunda o seçim gerçekleşmiştir ve Ramazan ayının atmosferi aslında Tayyip Erdoğan siyaseti önünü açmıştır. Yani Tayyip Erdoğan bir Ramazan ayında belediye başkanı seçildi 1994 senesinde öyle söyleyeyim ben. Yani Ramazan sonunda olması o civarda. Ee, Ramazan ayı bu açıdan çarpıcıdır toplumsal sosyalleşmenin yoğun olduğu bir aydır. Tam tersine insanların kişisel oldukları toplumdan soyutlandıkları bir zaman oldu bu Ramazan. Biraz e, konuyu değiştireyim biraz yumuşatayım diye bitireyim. Öyle bitirmek istiyorum. E, izninde. E, i̇lginç yani bizde inanan inanmayan, oruç tutan tutmayan Ramazan içine girer. Mesela iftarlarda herkes o iftarı yapar. Yani öyle söyleyelim. O iftarları yapıldıktan sonra da e, bir hissiyat oluşur. Şimdi hep beraber bu şeyimizi bitirdik. E, Ramazan'ı bitirdik. Bayram kutlayacağız. Muhtemelen herkes yaşlıları en azından arayacak. E, umarım <gülüyor> ihmal etmeyin. E, evet. Büyüklerinizi ellerini öpemeseniz de en azından bu sene bir arayın. Halini hatırın sorun. Biz kendi aramızda bayağı bir tatlı falan aldık. E, gereksiz bir tatlı tüketimi oluyor nedense.
0: O alışkanlık <gülüyor> devam ediyor. Sen, sen evet. diyete devam etmiyor musun?
1: Ediyorum ediyorum işte. O yüzden rahatsız evet. oldum. ya Bugün bir şey yemedim o yüzden. <gülüyor> Neyse. E, <gülüyor> ya böyle benim Ramazan'ındaki oruç performansım e, o normal oruç tutanlardan yüksekti açıkçası. Böyle daha
0: uzun süreli oruçlar. <gülüyor> Ama, Ama ilk programla bu program arasında fark var. Yanaklardan bir fark seziyorum ben, bilmiyorum.
1: <gülüyor> var var var, fark var. Yani aynen öyle. Bir bir bir en azından küçülme oldu. Umarız ekranı sığmaya başlarım yavaş yavaş. <gülüyor> <gülüyor> ee... Ya ilginç. herkesin Ramazan'ı e, tekrar kutlayalım bence.
0: Evet evet. Şimdi herkesin evet. Ramazan bayramını kutlayalım. Herkesin ya da şeker bayramını artık.
1: <gülüyor> şeker bayramı. Ya aslında. <gülüyor> Şeyleri falan tartışabiliriz. Bu e, Türkiye tayinindeki Ramazanları falan anlatabiliriz. <gülüyor> Benim böyle bir podcastim var. Bunu merak edenler devamını bizim podcastlarda bakabilir Nerede o eski Ramazanlar diye Adem Numan Kaya yaptık. E, hoş bir podcast oldu. Tavsiye ederim arkadaşlara. E, buradan reklamını yapıyorum en evet. azından. E, i̇lginç olacak. Evet. Yani e, Bakalım birazcık daha Beğenler sabredeceğiz. bakabilirim. Birazcık daha sabredeceğiz. Biraz daha tevekkül diyelim. Evet. Ee, daha zaman ruhuna uygun bir kelime evet. kullanalım. Ee, onun sonunda umarız e, mutlu bir yaz geçiririz. Daha çok çalışmak gerekiyor. Ee, karşılıklı olarak daha çok uğraşmamız gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Evet. evet. evet. evet. Bilgehan Hocam, sizin evet. de son sözlerinizi alalım.
2: Ya ben de inananların bayramını kutluyorum. Horuç tutanların Oruçlarını Allah kabul etsin. Ee, bu enteresan oldu gerçekten. Çünkü kamusal alanda biz din olgusunu çok görmedik bu Ramazan'da. Ve bu boşluğu belediye hoparlörüyle doldurmaya çalıştı Diyanet İşleri Başkanlığı. Evet. Sokaklar ve evet, caminin içine döndü. Ee, aslında Diyanet İşleri Başkanlığı yönetmeliğinin 21. maddesi ne göre sadece sela ve ezan okunabilir. Yani onun dışında herhangi bir şey okunamaz. Fakat biz ilahilerle, salavat zincirleriyle, dualarla, uyarılarla aslında evet. muhatap olduk. Ee, bu aslında hani insanlar camiye gidemediği için biraz kamusal alanı din ile kuşatmak gibi bir eğilimden ortaya çıktı. O evet. sebebi oydu. Ee, fakat yani, tabii yani Türkiye'de şöyle de bir durum var. Mesela bu camiye gitmeme meselesine bütün Müslümanlar uydu. Ee, en azından Diyanet'in camilerine kimse gitmedi. Onu biliyoruz. Ee, yani Anadolu'da bence teravih namazları kılındı kaçak göçek ama Diyanet'in camilerine kimse gitmedi. Ee, ve bu da çok büyük bir politik mesele olmadı. Yani devletin e, kamu sağlığı için aldığı bir karar dini hükmün üzerine geçti. Aslında son derece seküler bir an yaşadık orada. Onu da söylemek Aha. gerekiyor. Ee, yani benim dikkatimi çeken nokta. Ee, ya çok fazla televizyon izlemiyorum ama çok fazla böyle di, di, hani dini bir e, e, ne derler e, dini bir e, akınla da karşı karşıya kalmadık yani. Mesela bizim o çocukluğumuzun seküler günlerinde Ramazan ayında hayat gerçekten değişirdi. Hmm. E, ya mesela Show TV'de kırmızı noktalı film Ramazan ayında olmazdı. Gerçekten olmazdı. Evet. E, gazetelerin e, İslami bilgiler köşesi olurdu. Her gazete mutlaka bir İslami ansiklopedi dağıtırdı. Namaz hocası dağıtılırdı. Yani hani Türkiye'nin 90'lı yıllarında 11 ay gerçekten çok seküler geçerdi en azından medya ortamında. Fakat o bir ay çok usturuplu bir dönem e, yaşardı. Hani medya, gazeteler, televizyonlar. Onu da söylemek gerekiyor. Evet onun bir dengeli halini biz daha sonraki yıllarda yaşadık AK ile beraber yani her ayımız Ramazan gibi geçmedi ama çok da <gülüyor> <gülüyor> çok da e, hani 90'lı yıllar gibi değildi televizyonlar e, bu sene ben hakikaten Ramazan olduğunu çok e, televizyonda izlemediğim için e, yani biz belgesel caz televizyon izlemiyorum <gülüyor> <gülüyor> yani, e, çok hissedemedim açıkçası yani e, böyle bir kamusal alanda, ezan dışında hakikaten Ramazan olduğunu gösteren bir durum yoktu. Yollar da kapalı olduğu için mesela bayram için gidenler, gelenler bunlar da olmadı. ya bir, bir şeye baktım bu hoparlör tartışması üzerine. Mesela bu Avrupa memleketlerinde bu iş nasıl oluyor? Bildiğim kadarıyla Kanada'da geçen sene serbest oldu. 2012'de de Hollanda'da serbest olmuş. Ve serbest olma gerekçesi bir dinin e, mensuplarını ibadete çağırma hakkı çerçevesinde değerlendirmişler bunu. E, yani yıllar yıllar aslında yurt dışında yaşayan Müslümanlar ezan sesini çok duyamadılar. E, çünkü evet. o e, izin verilmeyen bir durumdur. Fakat bu çerçevede legalleşti. E, yani e, ezan sesi olmasaydı hani e, bu sene Ramazan e, ayı sırasında insanlar hakikaten gurbette Ramazan'ı Kutlayan insanlar gibi olacaklardı. Ya yani Ezan sesi evet. de orada oldu, legal olduktan sonra ezan sesi de iktifa etmeyecekti. O yüzden bence bu seremonileri çok uzattılar. Ee, yani 15-20 dakika ilahi okunuyor. Ee, söyleyeceklerim Hı-hı. kadar bende çok derin bir e, iz bırakmadı yani bu sene Ramazan. E, fakat enteresan bir evet. gibi kamusal olan o kadar fazla e, dini bir e, söyleme boğulmadı.
0: Ben de e, oruç tutmadığı için kimsenin dayak yemediği bir Ramazan ilk kez <gülüyor> görüyorum. O yüzden mum, me, mutluyum. Yani halkımızın e, korona döneminde bu gösterdiği.
2: Evet, şimdi o dayakların büyük ee, kısmının asıl sebebinin başka olduğunu düşünüyorum ben.
0: Ne yani, gibi? Yani. <gülüyor> başka bir şey uyuz alıp Ramazan'a mı? Şey evet, yapalım? evet, evet.
2: Yani <gülüyor> <gülüyor> ortalık şehirlerinde insanlar birbirlerine gıdık olabilirler. İşte ne bileyim <gülüyor> aralarında kız meselesi olabilir, başka bir sürü mesele olabilir ve o küçük evet. bencil meseleleri de böyle çok kutsal bir dava haline getirmekte çok mahirdir insanlar. Ee, evet. Ramazanda hani bu şekilde tema yüze edebilir.
0: Evet evet. Ee, ya ben de bu Ramaz şey. Ramazan ve ezan, ezanın özellikle yani yüksek sesli olması ile ilgili şunu şey yapmak istiyorum. Şunu bir konuşmamız, tartışmamız lazım diye geliyor. Bu ezanı her yerde farklı imam söylüyor. Her camiden işte 5 saniyelik aralıklarla farklı imamlar söylüyor ve düzgün bir ses duymamız da pek mümkün olmuyor. Ayrıca da çok yüksek olduğu için ve kalitesiz hoparlörlerden verildiği için de yani böyle yapısal bir program problem var yani meseleli ilgili. Yani şu şu ülkede bu işi güzel yapabilecek okuyacak binlerce insan vardır herhalde. Ya yani bir tanesini okutsak, şunu bir bir bir kaynaktan versek herkes eceğini duysa dinleyecek. Benim ofisim bu millet camisinin çok yakınındaydı.
2: Ee, oraya çok gelişmiş bir ses sistemi kurdular. Yani hoparlör sistemi çok gelişmişti. Ezan sesi üzer, üzerinizden yağmur gibi yağıyordu yani sizi rahatsız eden böyle havayı yırtarak gelen bir ezan sesi değil ama yukarıdan yağan bir ezan sesi vardı. Dikkat kesildiğiniz evet. zaman ezanı duyabiliyorsunuz ama siz dikkat kesilmediğiniz sürece sizin hayatınızı da bölmeyen bir ezan sesi. Bir, ve çok iyi bir mevzine okuyor tabii ki. Ee, ya Türkiye evet. bu birçok şey para buluyor diyanete e, e, vermek için yani diyanetin harcaması için e, para buluyor. Birçok şey harcamak için evet. de para buluyor. Yani şu sistemleri bence güncelleseler çok iyi olacak. Yani hem evet. müezzin kalitesi çok düşük hem de ses sistemi kalitesi çok düşük. Yani e, evet. hani ben kamusal hayat evet. bir insanların güç gösterisi, gövde gösterisi yapacağı ya da bir inanç grubunun ya da bir kimlik grubunun ya da herhangi bir felsefenin e, diğerine karşı gölge göstereceği bir alan olmasını tercih etmiyorum. Fakat yani ezanın bu kadar kötü hoparlörlerle, bu kadar yüksek sesle okunması ve e, insanların rahatsızlıklarına dile getirilmelerine rağmen desibelin alçaltılmaması e, bana sorarsanız böyle bir intiba uyandırıyor. Kamusal olan böyle bir yer değil. Bizim hep beraber yaşamamız gereken bir alan. Anlatabiliyor muyum? Yani evet. insanlar evet. ezan uykunduğunu duyup camiye giderken öteki tarafta hastası olan, bebeği uyuyan ya da işte huzurla kafasını dinlemek isteyen birisinin de bundan çok ofendi olmaması, rahatsız olmaması, ezilmiş gibi hissetmemesi gerekiyor. Böyle bir kamusal olan
0: tasarlamalıyız diye düşünüyorum. Evet. evet. Ben de yani bu tartışmayı insanlar bunu duysunlar istedim. Ee, o yüzden böyle bir not düşeyim istedim. Ee, bu, bu bence tartışılmaya değer bir şey çünkü hepimizi hakikaten şey yapıyor, ilgilendiriyor. Ee, artık program bir buçuk saate çıktı. İnsanlar hala gitmeyin diyorlar ama yani hakikaten bizim de hayatlarımız var. Yani cumartesi akşamı burada olmamızın sebebi korona arkadaşlar. Bu korona meselesinden sonra bu işi hafta içine almamız lazım. Cumartesi akşamlarını Burak <gülüyor> Hoca ve İlkan'la siyaset konuşarak geçirmek istemiyorum ben de gençliğimi mağarında. <gülüyor> ee, şey... <gülüyor> siz, siz de bu şeyi. Bana böyle vuracağız kırbacı vur. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ediyorum ya. <gülüyor> ee, siz de cumartesi günleri meşgul olacağınızı düşünerek ileride hafta içine alacağız. Ee, daha şimdi tabi belli değil daha konuşacağız yani şimdilik buradayız cumartesileri ee, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz yine söylemek istiyorum ki daha çok paylaşın başka insanların görmesine sebep olun ee, takipçi sayımız e, hızlı bir şekilde artıyor yani twitter'ın ilk dönemlerine göre daha hızlı artıyor daha hızlı artmasını istiyoruz tabi İlkan söyleyeceğim bir şey var herhalde ya var
1: var var özellikle ben e, youtube'da yorum istiyorum yorumları okuyacağım e, okuyorum da yani tamam. açıkçası e, bir iki günde bir okuyorum e, ve orada e, özellikle yaşınızı belirtin nereden izlediğinizi belirtin ben merak ediyorum yani hakikaten yani bizim mesela Nahçivan'dan izleyen biri var mı veyahut da işte atıyorum Soçi'de var mı izleyicimiz işte veyahut da yani Düsseldorf'tan bizi kaç kişi izliyor falan ben merak ediyorum yani buradaki e, bence de merak ediyorum mesela hani Gümüşhaneli izleyicilerimiz kaç tane? Yani 15 yaşında, 12 yaşında, 8 yaşında izleyicimiz var mı? Mesela bizim Nezih Onur Kurun'un ananesi izliyor. Kaç anane izliyor bizi? Ee, ben merak ediyorum evet. açıkçası. Benim de annem Dar-
2: izliyor. Ona buradan selam göndermek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet.
1: <gülüyor> Tabi. E, zaten buradan büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz bayram öncesinde yine. E, Tabi. Evet. Bakın ne güzel evet. işte bir gün evet, şahid çok...
0: geldi. <gülüyor> ben Gümrüshan dediğimde hemen ne de yazmış o Bey. İyi güzel. Gümrüshan'dan de varmış yani izleyicim. Tabii
1: tabii Gümrüshan'ı de sevgiler
0: Evet evet, evet. Ee, bitiriyoruz artık artık bayağı da kol, ama bu biz bir saat şeyi olmuyor herhalde. Yani bir saati de aşmamız gerekcek ilerleyen şeylerde. Bu hafta için aldığımızda birazcık daha rahat e, belki yapabiliriz. Bunu da konuşalım. Belki daha uzatabiliriz de programı. Ama yani aslında biz bu işe ilk başta yarım saate aşmayacağız kesinlikle diye başlamıştık. <gülüyor> Bunu biz böyle götürürsek bir
1: Sekiz saatlik programlara doğru gidiyoruz biz böyle. <gülüyor> evet. Böyle ya gidiyoruz. Yani ya Nezih Onur Kuru'yu da alalım. Sekiz evet. tane grafik falan koyalım. <gülüyor> Grafikleri yorumlayalım. En son hakikaten evet, şey gibi bayram namazına doğru bir programın <gülüyor> o formada doğru geleceğiz. Yani. En da,
2: nezih Onur Bahçeli çıkıp diyecek ki seçimin olması lazım artık. Erken seçim vakti gelmiştir. Biz böyle yata- yatağımızdan uyanacağız. Tamam mı?
0: Bu gireceğiz. <gülüyor> evet. Bir de Nezih'i de alırsak çok kötü bir kare oluruz gerçekten. Bu dörtlü en azından 5-6 saat sürer programlarımız. Power pointlerle geliyor. Çünkü Nezih nereye giderse canımız, canımız sıkılabilir. Evet. Buradan Nezih'e de selam söyleyelim. O da buralardadır herhalde. Ee, tekrar çok teşekkür ederek kapatıyorum programı. Hocalarım size de çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. İzleyicilerimiz, e, sizlere de çok teşekkür ediyoruz. E, dediğim gibi ne kadar çok paylaşırsanız bizim için o kadar iyi. Ne kadar çok insana ulaşabilirsek o kadar çok insanın fikirlerine dokunma ihtimalimiz olur. E, onları da belki bizim kabileye katırız yani. Ee, yorum yapmaya
1: bu... önemli. Yani bu, yani beğenip yorum yaparsanız bayağı önemli bizim için bu özellikle. Evet. E, yani böyle bazı şey oluyor. Şu an canlı yayında yorum yapıyorsunuz ama canlı yayın sonrasında da yorum yazılırsa videolarımızın altına evet. e, çok o, evet. bizim için bayağı önemli. Daha kalıcı oluyor o yoruma. Biz o yorumları genelde silmiyoruz. Bazı programlarda şimdi bizde çok sen, silinecek bir yorum. Sen ve... arada bir
0: like de atıyorsun evet, evet, Sen evet. arada bir like bile atıyorsun hatta. Evet kesinlikle
1: öyle yani bende şey durumu var özellikle bu yorumlara bakıyorum ben e, yani yani eleştiri falan da olsun yani o da sıkıntı değil. şu an zaten şu yorum bize hani herkes çok düzgün yorum yazdı şu anda mesela bugün
0: e, o evet. çok bence e, hani Hocam, herkesin bu arada denk kötü kötü yazan kötü yazanlar da şöyle kötü yaz yani ve çok Duymadık.
2: Şey evet. Duyamıyoruz. İşlemiyor şu anda. Bence evet.
1: Burak ben eminim
2: çok önemli bir şey söyleyecekti ama. E,
1: evet. evet. Ben de şu aşırı merak ettim ne diyecekler. Ha abi?
0: şu an. Evet evet. Ne söyleyecek? Ziyebliyor musunuz şu anda? Evet, <gülüyor> e, tabii. <gülüyor> ha şey şey yani kötü. <gülüyor> Kötü yorumlar var ama kötü yorumlar e, hani çok az ve çok dürüstçe çok kötü. Yani o, o adam başka bir şey zaten yazamamış. Bize bakınca hissettiği oymuş hakikaten diye e, bana şey yaptı, hissettirdi. E, dolayısıyla şey, e, memnunum yani kötü yorumlardan bile memnunum. Yazın lütfen.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Evet.
0: Evet. E, peki o zaman kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Evet. Hocalarım siz de kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi bayramlar. Ben de yeğenim Lina'ya selam söyleyeyim. O da beni izliyormuş. O da en küçük takipçimizdir belki de. Ona selam söyleyeyim. Öpüyorum seni Lina'cığım. Kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz.